0: Ey, Simon. Daniel, bitteschön. Was verbindest du mit Michael Kortenbrede?
1: Michael Kortenbrede, wie wir heute gelernt haben. Nicht Kortenbrede. Nee, wie war's? Nee, nicht Kortenbrede. Brede, Brede, stimmt. Uh, Kortenbrede. Ja, genau, aus Ja, ganz einfach. bei hier. Ein Modelabel. Jo. Trafostation. Trafostation. Jo. Und wie er selbst von sich auch letztendlich gesagt hat, Social Entrepreneur. Was ist denn das? Tja... Da scheiden sich die Geister, aber letztendlich wirklich ein, ein Unternehmer im engeren Sinne, der sich für gesellschaftskritische Themen einsetzt, sei es die Integration von verschiedenen verschiedenen Ländern in die deutsche Kultur.
0: Geil, das klingt gut. Was ähm, ein Hühner, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Also ich sah auf jeden Fall einen Kopf kleiner neben ihm aus. 1,98, meine Fresse. Innenverteidiger. Innenverteidiger? Bei, bei den
1: Berge. Genau. Ja. Die Abwehr zusammen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Tore schießt er nicht. Ja. Aber Kunifitz spielen kann er. Ja,
0: klar. Kunifitz, ne? War, 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 war eine schöne Idee, oder? Hat er sich doch direkt ein bisschen heimelig gefühlt hier. Ja.
1: Nee, wir haben uns echt gut unterhalten. Nee. To Toller Kerl.
0: Toller Typ. 28 Jahre alt. Ähm, 28 Jahre jung. Ja, Entschuldigung. Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften studiert. Ja. Ähm, hat auf jeden Fall auch eine sehr, sehr interessante Vita. Ähm,
1: sieht so ein bisschen aus wie eine Achterbahn, ne? aber ja. das macht ihn aus, oder? Ja, die Achterbahn geht auf jeden Fall nach oben. Also ich finde es ja. toll, was er jetzt schon in so einem jungen Alter auf die, auf die Beine gestellt hat. Absolut. Ich bin froh, dass die Trafo wieder auf ist, weil ich bin so gerne dahin gegangen damals bei den äh, Skulpturenprojekten. Man ja. kann da so schön sitzen.
0: Absolut, wirklich ein toller Spot und ähm, ja, also wenn ihr mehr über den, den Macher, Gründer und dem Gesicht hinter den ganz verschiedenen Projekten, die er in seinem Portfolio hat, hören wollt, dann äh, solltet ihr jetzt dranbleiben, oder?
1: Genau, ihr müsst nur eins tun, einfach dranbleiben. Ja. Viel Spaß.
0: Emotional, digital, egal. Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast vom Digitalab Münsterland. Wir sind Daniel und Simon und sprechen mit aufregenden Persönlichkeiten, Machern und smarten Charakteren. Dabei lauschen wir ihren persönlichen Geschichten und den Themen, für die sie jeden Morgen aufstehen und für die sie brennen. Wann wurden Ideen und Träume skaliert? Und wo liegt das persönliche Eskalationspotenzial unserer Gäste? Egal jetzt, hört selbst. Kaffee, normale Milch, ein bisschen Sojamilch, muss noch neu kaufen. Ich weiß ja nicht, weiß ja nicht, ob du, ob du vegan bist. Nein. Nicht nein, ganz? Vegetarier?
2: Nein. Oder auch Fleischesser? Sehr bewusster Fleischesser, ja. Ah, okay. Ja, sehr gut. Sehr bewusst. Gib mir genauso. Ja, dann immerhin. Also ganz drauf verzichten
0: kann ich noch nicht. Ah, okay, okay. Ähm, nur kurz zu deiner äh, Information. Das Mikrofon, ne? das ist sehr kegelig. Das nennt man Superniere. Das heißt, das nimmt sehr direkt das auf, was du äh, so nah wie du am Mikrofon bist. Das heißt, am besten ist tatsächlich immer sehr nah ans Mikrofon gehen und reinsprechen. Okay, kann ich das ja noch verstellen. Du kannst das hier an der Seite kannst lösen und auf deine Höhe verstellen. Du kannst es aber auch rausnehmen, wenn dir das lieber ist. Und du gerne ein bisschen beweglicher sein möchtest, du musst ganz entspannt sitzen, dann kannst du das auch einfach hier kurz rausnehmen. Ja, dann mache ich, glaube ich, das. So, ich. liegt auf kurz. Und dann kannst du dich halt einfach ganz entspannt ja, auch so mache ich das. Das ist, ist immer ein bisschen chilliger.
2: Ja, ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich das erste Mal seit langem wieder so ein bisschen sowas wie aufgeregt war, weil... Ach, sehr was, schön, so soll sein, war eigentlich gut. Ja, was heißt aufgeregt, aber positiv angespannt, weil, keine Ahnung, Social Media, Presse, all das hat man jetzt ja... Hier und da schon gemacht, auch Startup-Pitches hat man immer mal wieder gehalten und immer ja, hat man ja. die Möglichkeit, das gesprochene Wort, wenn es dann schlecht gesprochen ist, mit einem smarten Lächeln zu überspielen. Und das genau. geht ja heute definitiv nicht. Das also geht mit
1: einem smarten Lachen hier. Ja, das ist gar sagen. Da, ist da ist hat ja
2: niemand was von außer euch. Ja. <lacht> von daher. Wir gehen, dann, wir gehen da ganz easy und entspannt ran
0: nach dem Motto, alles muss, nichts kann. Ja? Also ja, das ist, ist, ist ja, äh, alles, alles wirklich völlig entspannt. Wir wollen hier eine ganz, ganz lockere Gesprächsrunde so... Wie unter Kumpels, wenn, wenn wir uns an der Trafo treffen würden. Ja,
2: dann machen wir das schon. Stell dir das, genau. stell, dir das einfach,
0: stell dir das einfach so vor.
1: Also wenn du hier nachher rausgehst und das Gefühl hast, wir haben uns eine halbe Stunde äh, unterhalten, wir haben aber in Wirklichkeit anderthalb oder so gesprochen, dann haben wir, glaube ich, irgendwo unser Ziel erreicht. Und es soll wirklich genau. ein Gespräch sein und kein Kreuzverhör, kein Frage-Antwort-Spiel. Wir wollen einfach ein bisschen was über dich erfahren. Haben natürlich schon recherchiert und ein bisschen im Internet mal gestöbert. Das Internet vergisst nie. Wir haben auch schon gesehen, du warst schon mal mehr oder weniger in einem Podcast habe ich zumindest eine Tonspur gefunden, wo berichtet wurde über Beiti hier. Das war, lass mich kurz nachgucken. Ja, ich weiß nicht, ob du selber, genau Perspective Daily hat einmal in ja, einem ich, Podcast Ich habe mir das Format. auch
0: angehört. Das sind so zehn Minuten. Da hat eine Dame, eine Redakteurin ähm, quasi das nachgesprochen an Zitaten, was eine Professorin zum Thema Bekleidung und Kulturwandel äh, erzählt hat. Und du hattest da in dem Moment halt auch irgendwie noch zu beigetragen. Da ging es um Beiti oder Beiti hier? Baiti. Ja. Und Kortenbrede oder? Genau, Kortenbrede oder Kortenbrede? Kortenbrede. Kortenbrede. Okay. urwestfälischer <lacht> Name, glaube
2: ich. ich sagen. Das
0: klingt sehr, nach, klingt sehr nach Münsterland, auf jeden Fall. Ja, ja, Vielleicht kannst du, ja kurz, kannst du ja mal kurz sagen, wo, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen,
2: hier in der, in der Ecke? Tatsächlich hier in Münster, im schönen Nienberge. Ich bin ein Dorfjunge, glaube ich. <lacht> so schön sich, wobei ich immer allen sage, Nienberge ist äh, städtisch. Also wir sind Münster und... Das, äh, darauf, sehr nah dran darauf äh, zähle ich auch immer also ich sage ich bin Münsteraner ich bin kein Nienberger oder das
1: können wir nicht von uns äh, behaupten nee. aber wir fühlen uns also ich zumindest fühle mich jetzt langsam nach zweieinhalb Jahren auf jeden Fall schon so eine Dekade angekommen. eine Dekade lebe ich jetzt
0: hier zehn Jahre sind es genau 2009 bin ich hergekommen ja <lacht> ich muss sagen krass, wo du ich komme aus der Ecke Bremen, also manchmal hört man das noch, so den leichten Schnack, der ist manchmal noch so drin, der Nordische. Das, ja, ja, das, das, das ich, hängt aber. Ich würde
2: lügen, wenn ich sage, ich weiß <lacht> aus. du
0: ja, musst auf jeden Fall lernen, dass hier Hochdeutsch im Münsterland jetzt, naja, ne, so mit der Masematte und so, da, da läuft das ein bisschen anders. Da muss man manche Begriffe erstmal nachschlagen, wenn man hierher kommt.
2: Ich kenne die Leute, die Masematte sprechen können, aber selbst ich als Urmünsteraner, wie ich mich schimpfe, kann. Bis ja. auf so ein paar. Ja,
1: Kaline, Säger äh, halt kennt genau, man.
2: Jofel, Schofel. Ja.
1: Ledze. Und dann hört es bei mir auch schon auf.
2: Ja, genau, bei mir auch Koten, dann irgendwann. Koten. Ja, Kotenbeiß. Koten Achilen glaube ich, Luvine. Ja, genau, hier, ich Koten dabei. Ist glaube
0: ich ist der Koten ein kleiner, kleiner Junge? Ein ist kleiner das geschlechtsneutral? Ah, oder ja. ist das ein kleiner Junge? Und, und was sagtest du gerade noch?
2: Kotenbeiß, noch? aber
0: da weiß ja. ich schon nicht mehr. Den Lorenz. Zugehört, ich den, den Lorenz gibt es auch. Sonne.
1: Alter, woher weißt du das alles? Zehn Jahre <lacht> Erfahrung? Ja trotzdem noch einige Lokale in Münster noch gar nicht besucht. Ja, man ja muss sich anpassen, man muss sich integrieren. Das heißt, ne? Oh, so Integration. Ja, halt Stichwort. Ja. ja, wollte ich gerade sagen. Man muss die Sprache sprechen. Ja, dann nimm doch mal gerade gerne wieder die Kurve. Du hattest ja eben schon angefangen, Aber ich wollte eben
2: zu dem Podcast sagen, also ich, ich weiß nicht von dem Podcast, den ich gemacht habe. Also es ist maximal okay. ich muss korrigieren. Zitate gewesen ja, ja, sein. genau. Ja, ja, Deine genau. Stimme ist nicht auf, auf Band, Richtig. sondern es ist ja.
1: vielmehr nachgesprochen von weiblichen und männlichen Stimmen und äh, was da so in der Szene eben ist, äh, da habt ihr draußen einen Stand, ihr habt, ihr, glaube ich, auch so einen mobilen Wagen, wo ihr Mode verkauft und es wird einfach inszeniert, dass, glaub ich, der, das glaube ich, war der Wochenmarkt und ihr standet da, eine Frau hat sich die Sachen angeguckt und es wurde nochmal so ein bisschen der Hintergrund von von hier erklärt, was dahinter steckt.
2: Ja. ja, Zitate oder auch mal im Radio gesprochen, ja, aber dann auch immer vor eine leere Wand. Ja. Und, und nie mit jemandem gegenüber, den ich face to face gesehen habe dabei.
0: Jetzt, wenn du aus Nienberge kommst, ist das hier auch so? Also, ich komme halt auch aus einem wirklich plattes Land, ne? Und äh, da da warst du verloren, wenn du nicht mit 18 Autoführerschein hattest. So, wenn du hier in, in, in Münster direkt bist, äh, wenn man jetzt als Student irgendwie hier hier lebt, so und mit den meisten Leuten, mit denen man Kontakt hat, und die kommen aus Münster, dann haben die nicht mal einen Führerschein. Wie ist es bei dir gewesen, Nienberge? Musstest du, hast du einen Führerschein? Musstest du den direkt machen und bist du zum Feiern dann am Wochenende immer hier rüber getingelt?
2: Oh, das klingt sehr <lacht> ländlich. <lacht> ja, also bei Vielleicht mir ist muss so. ich ein bisschen Aufklärungsarbeit in dem Fall leisten, <lacht> weil Nienberge ist äh, sehr, sehr nah an der Stadt dran. Das ist vergleichbar wie Kinderhaus Giefenberg. Also es gibt äh, sämtliche Busverbindungen, die sehr schnell nach Münster führen, auf direktem Wege auch. Und äh, ich habe nichtsdestotrotz den Führerschein schnell gemacht, auch ja. früh gemacht. Ich glaube schon mit 17 damals, wobei dieses vorgezogene mir gar nichts gebracht hat, weil ja. meine Mutter dann doch nie Zeit hatte, um mit mir <lacht> vorher zu fahren. Aber äh, aber, aber ich habe ihn okay. früh gemacht und äh, ich bin auch sehr froh, dass ich ihn habe, alleine heute wegen der Lieferfahrzeuge und äh, ja. um die Stände aufbauen zu können etc. Also ich fahre vergleichsweise wenig Fahrrad zu meiner Schande, weil ich häufig, zu häufig äh, ja. irgendwie was ausliefern muss, äh, den Anhänger ziehen muss oder irgendwelche Sachen anstehen, die nicht planbar sind. Ich würde gerne mehr Fahrrad fahren können, wenn weniger unkalkulierbare Faktoren in meinem Leben so dabei wären. Ja.
1: Wie wäre es mit dem Lastenrad? Zu klein? Passt
2: nicht alles rein für den Aufbau? Oh, du machst mir ein ganz schlechtes Gewissen jetzt hier schon. Ja, das ist ja nur ein Brainstorming hier. Vielleicht tun sich ja hier
1: neue Ideen auf.
2: Ja, ja, du hast recht. Vielleicht gehe ich mit ein, zwei Learnings hier aus dieser Runde nach heraus, die ich gleich schön. mal mit aufnehme. Nee, ja. In der Tat.
1: Ja, soll ich, ich kann ihn schon direkt auf eine Frage festnageln. Also oh, auch nochmal in Bezug auf den Podcast. Mhm. Wie gesagt, du, du bist nicht aufgetaucht mit deiner eigenen Stimme, aber es wurde wohl erwähnt, du behauptest von dir selber, ein Idealist zu sein. Ist das von dir? Frage ich erstmal vorab. Und falls ja, was bedeutet das für dich?
2: Ja, grundsätzlich würde ich sagen, dass man das so stehen lassen kann. Ich glaube, es ist wirklich schon ein bisschen her, wo ich es gesagt habe, aber grundsätzlich passt das so. Aber Integrationsarbeit hat ein bisschen was mit Idealismus zu tun und Integration kann nur gelingen, wenn wir idealistisch das Thema angehen und wenn wir als Gesellschaft dazu bereit sind, Integration zu leben, uns darauf einzulassen. Wenn wir Argumente finden wollen, warum Integration nicht gelingt, werden wir immer Argumente finden. Also. Ich kann ein Beispiel geben. Also wenn wir sagen, Menschen sind zu schlecht integriert, weil sie die Sprache nicht sprechen, dann können wir uns hinstellen und sagen, Integration kann aus diesem Punkt nicht gelingen, weil ja. sie eben nicht gut ja. integriert sind. Wenn sie gut integriert sind, sie sprechen die Sprache perfekt, sie sind gut am Arbeitsmarkt integriert, dann können wir uns hinstellen und sagen, sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Also ja, wir können ja. wir können in beide Richtungen argumentieren. Definitiv? Wenn wir als Gesellschaft nicht wollen, dass Integration gelingt, dann werden wir immer Argumente finden und deswegen... ja muss man idealistisch sein, um das ganze Thema angehen zu können und deswegen rücke ich von diesem Standpunkt auch eigentlich nicht ab, nein.
1: Ja, sehr schöne
0: Antwort. Ja, da, da würde mich mal interessieren, wenn man jetzt so, so ein bisschen, du kannst natürlich auch noch ein bisschen so über deine Vita und deinen Werdegang erzählen, aber man kann ja schon mal vorwegnehmen, dass du auch Betriebswirtschaft schrägstrich Wirtschaft studiert hast. Wann hat das denn bei dir angefangen, dass äh, du quasi, meine, wenn man Wirtschaft studieren geht, geht man erstmal davon aus, ja, man studiert das, weil man natürlich irgendwie auch einen gewissen Karriereplan hat, prinzipiell. Man wird Berater? Man, unter Umständen wird man Berater. <lacht> äh, wo war bei dir da irgendwie so dieser, dieser Punkt, an dem es gekippt ist, an dem du gesagt hast, ja, also ich stelle mich so ein bisschen dagegen, weil das ist ja schon untypisch, ne? Also du bezeichnest dich ja selber als Social Entrepreneur. Ja. So, ja. Und, und da wäre halt die, wäre halt unsere Frage, wie kam es dazu? Also wo war für dich irgendwie der Punkt, wo du gesagt hast, naja, so wie das jetzt gesellschaftlich ist, akzeptiere ich das nicht? Ich möchte es anders haben.
2: Also konkret für den Fall Social Entrepreneur zu sein, hatte ich keinen Plan. Und das hatte definitiv einen, einen Ursprung in der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2016, als die AfD zweitstärkste Kraft war, noch vor der CDU. Und das war für mich der Punkt, wo ich halt gemerkt habe, wir sprechen hier von einer salonfähigen Partei und nicht mehr von einem einmaligen Phänomen so dass für mich damals am Strand im Urlaub die Erkenntnis reifte, dass man mhm. da irgendwie was machen sollte nochmal zurück, eine Rolle rückwärts zurück zu der Vita. Also ich habe BWL studiert, nicht weil ich irgendwie Berater sein wollte oder irgendwas, sondern weil ich damals noch relativ wenig Plan hatte, was ich eigentlich machen will. Ich wollte auch mal Sportmanagement oder sowas studieren in die Richtung. Dann bist du nicht und dann, der Einzige hier am Tisch. Und hab Keine Sorge. <lacht> 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 du, und dann habe ich dann halt irgendwann gedacht, so vielleicht mit BWL kannst du dich ein bisschen breiter aufstellen und mach das doch erstmal und irgendwas wird sich immer ergeben. Also ich bin immer ein bisschen bläuergig durchs Leben gegangen. Ähm, ist vielleicht eine große Stärke, aber andererseits auch eine große Schwäche und ja, ich versuche immer dann irgendwie da irgendwo bei rauszukommen. Mit BWL hat es jetzt so geklappt, rückblickend auf mein Studium würde ich halt mir viel mehr wünschen, dass wir viel mehr Bezugspunkte oder Verknüpfungspunkte im BWL-Studium zum Social Entrepreneurship hätten. Also in meinem klassischen Studium gab es nicht mal die Möglichkeit, irgendwelche Wahlmodule in dem Bereich zu haben und das finde ich doch sehr altbacken und da plädiere ich auf jeden Fall für auch diese... Studiengänge ein bisschen anders aufzustellen für die Zukunft, weil eben BWL viel mehr ist als nur Berater Dasein oder Gibt, klassischer Karriereweg.
1: Gibt es das mittlerweile an der FH? Seid ihr da ein bisschen äh, bewanderter? Es kommt ja immer mehr gerade, dass die Studiengänge auch deutlich mehr in Richtung Entrepreneurship generell gehen. Social Entrepreneurship würde ich jetzt gar nicht irgendwie meine Hand für ins Feuer legen, aber habt ihr da irgendwas gehört? Gibt es da mittlerweile was? Weil du hattest dein Studium, zumindest das Wirtschaftsstudium 2015 angefangen, beendet. Hilf mir da gerade mal auf die Sprünge, wann warst du fertig?
2: Viel zu spät, also <lacht> ja. 2011 glaube okay. ich, habe ich angefangen zu studieren hier ja. in Münster an der VWA, damals das ist es ein dualer Studiengang, ja. habe ich noch beim Konzern gearbeitet parallel und das, das habe ich tatsächlich in Regelstudienzeit geschafft. Dann bin ich nochmal zum Master weiter nach Düsseldorf gegangen, ähm, habe dann nicht ganz klassisch BWL studiert, sondern Kommunikations-, Multimedia und Marktmanagement, äh, was so ein bisschen abgewanderter BWL-Studiengang ist. Sehr Kommunikation, sehr kommunikationslastig. Ähm, und den habe ich tatsächlich nicht in Regelstudienzeit abgeschlossen und habe viel zu lange gebraucht, weil eben diese Projekte dazwischen kamen. Es war ein Vollzeitstudium. Und passer? So? Gerne, danke. Sehr gerne. Und <lacht> Und äh, ja, dann habe ich die Klausuren irgendwie recht schnell durchgezogen. Ich habe auch äh, anderthalb Jahre in Düsseldorf gewohnt, habe alle Klausuren geschrieben, aber dann kam eben das Beiti-Projekt dazwischen. Ähm, und ja, dann habe ich die Master-Thesis fast zwei Jahre ruhen lassen. Bis irgendwann meine Freunde herkam und meinte: Jetzt mach dieses Studium endlich fertig. So, du kannst jetzt nicht jede Klausur geschrieben haben. Wie ärgerlich ist das bitte? Du brauchst auch noch irgendwas im Lebenslauf. Und ja, dann habe ich irgendwann das verknüpfen können: meine Masterthesis mit der Arbeit bei Beiti ähm, zum Thema Social Franchise und habe endlich nach nach sehr langer Zeit auch einen Dozenten gefunden, der dann gesagt hat, ich schreibe, ich lasse dich diese Masterthesis auch projektbezogen <lacht> schreiben und deswegen bin ich tatsächlich erst seit Februar diesen Jahres mit meinem Studium offiziell fertig. Okay, ja. Zwei Jahre später als erwartet, aber geschafft.
0: Aber war das, war das so schwierig, einen Prof zu finden, der diese Thematik dann so irgendwie unterstützt? Oder lag es eher so daran, dass du meintest, dass es da schon sehr praxisorientiert war, projektbezogen?
2: Es, war, es, es lag nicht am Social Entrepreneurship allgemein, ja. sondern es lag eher daran, dass ich, äh, glaube ich, einen Dozenten angeschrieben habe und nicht wahnsinnig akribisch gesucht okay. habe. Und <lacht> der eine Dozent sagte, äh, ich würde lieber was weniger praxisbezogenes und mehr was Theoretisches schreiben wollen. Und dann habe ich mir so selber eingeredet, ja komm, du hast es probiert. Und du
1: hast dich durchgesetzt. Und genau, und
2: dann irgendwann habe ich das wieder aufgenommen ne? und dann wurde ja. ich ein bisschen hartnäckiger und beim zweiten Dozenten war ich dann tatsächlich auch erfolgreich und er hat gesagt... Ist okay. Eigentlich mehr so Bachelor-Herangehensweise an eine Bachelor-Thesis. Ja. In deinem Fall, weil wir das verstehen können, dass du halt auch den Praxisbezug hast und diese Zeit auch sonst vergeudet für dich ist, äh, lassen wir sich, dich jetzt auch die Master-Thesis in diesem Fall äh, praxisbezogen schreiben und dann hat es dann irgendwann auch funktioniert. <lacht> Aber ich war nicht wahnsinnig akribisch in der Suche. Ja, okay. also, <lacht> deswegen will ich das nicht nur alleine auf die... Dozenten schieben wollen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann dir gar nicht genau beantworten, wie das jetzt in den Studiengängen aussieht bei BWL zum ja. Beispiel in Münster, ob einer FH da der jetzt Social Entrepreneurship, Entrepreneurship Einzug erhalten hat, keine ja. Ahnung. Damals während meines Studiums gab es da gar nicht zu, auch keine okay. Wahlmodule, nichts. Ähm, das klingt jetzt so, als wäre ich schon 100, aber ja, da <lacht> damals schnell. 2011. Ja, oh. aber auch mit all den Leuten, wir haben ja häufig Praktikanten oder jetzt Leute im Praxissemester, wenn wir heute darüber sprechen und ich darüber erzähle, dass es mich ärgert, dass wir da in dem Bereich noch nichts haben, dann stimmen die eigentlich mit ein und sagen, ja, das müsste es mehr geben.
0: Ja, du warst auch in der FH hier, ne? genau in in, in Münster ja, das ist so also ich habe auch von 10 bis 13 da studiert und man hat da also zu dem Zeitpunkt fing das auch an dass quasi so eine so eine ja wie soll man sagen so eine Verjüngungskur eingesetzt hat irgendwie also dass viele junge Professoren irgendwie dann auch angefangen haben an der FH und viele davon auch sehr offen thematiken also solchen thematiken gegenüber sind das muss man sagen also ich glaube das ist auch einer der großen großen Vorteile der der Fachhochschule jetzt hier in Münster ähm, wie das bei anderen ist, kann ich jetzt natürlich nicht genau einschätzen, aber so aus eigener Erfahrung muss man sagen, also ich gehe davon aus, ähm, wenn das mehr gefordert wird, äh, sind die da glaube ich auch sehr bereit zu, weil der, der Digital-Hub ist ja auch prinzipiell relativ verwandelt mit der Fachhochschule und führt da auch einige Projekte durch und wir haben oft ähm, Professoren hier zu Gast und da merkt man schon, dass die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, ne? aber dieses Entrepreneurship, ne, also das muss man sagen, diese Thematik wird jetzt nicht unbedingt extrem vorgelegt ne? Da, da fehlt es noch
2: ein bisschen, oder? Wie seht ihr das? Aber
1: oh, da kommt ja noch was. Ja, ja, nicht zuletzt ich hab's, mit dem ESC, ja, genau. um ein paar ja. Namen einfach mal zu droppen.
2: Ich, ich hab's jetzt auch sogar tatsächlich. Ich bin jetzt irgendwie in das, an der Summer School in äh, Dortmund an der TU eingeladen ja. jetzt, wo ich auch über das Thema referieren soll. Ähm, auch in Düsseldorf, mein Dozent nach der, nach der Abgabe der Masterthesis hat gesagt, dass es bald in dem Bereich auch auf jeden Fall irgendwie im Rahmen so einer Summer School einwächtige Themenkurse dazu geben wird und auch da kann er sich vorstellen, dass ich mal was erzählen soll. Also ich glaube schon, dass, dass das Interesse an dem Thema allgemein ein bisschen zunimmt, wobei das in meinen Augen sich sehr auf Social Entrepreneurship bezieht. Entrepreneurship allgemein weiß ich gar nicht, inwieweit ja. das auch von Interesse ist. Wobei
0: Siehst du das denn als ähm, Fluch oder als Segen, dass man dich jetzt quasi so sehr auf, dieses, auf diese Thematik, jetzt nicht reduziert, will ich sagen, aber dich da drauf äh, quasi, ja, also dich in diesem ansetzt.
1: Feld Bitte? Ansetzt vielleicht? Ja, das dass man dich in diesem
0: Feld halt einfach so sieht, weil ähm, <lacht> eigentlich ist es ja immer schade, wenn man über sowas eigentlich explizit nochmal reden muss, oder? Also äh, wenn man da jetzt mal so rangeht, eigentlich sollte es ja normal sein, der Normalfall sein. Und jetzt wirst du halt so ein bisschen in dieser Branche als Exot gesehen und sollst jetzt halt referieren, sitzt jetzt auch beispielsweise hier und erzählst darüber, wie, wie, wie siehst du das? Also du hast ja glaube ich irgendwie mal gesagt, ähm, ähm, dass es prinzipiell dann erfolgreich ist, beispielsweise mit Baiti hier, wenn sich dieses Klamottenlabel prinzipiell
2: selber abschafft, weil keiner mehr über Integration extra reden muss. Genau, das ist so die Herangehensweise, die soziale Unternehmen häufig haben. Also wir arbeiten ein bisschen darauf hin dass wir uns selber am Markt überflüssig machen. Also im Moment existieren wir aus dem Grund, weil eben Integration heiß und viel diskutiertes Thema ist. Und wenn das abnimmt gesellschaftlich, dann wird auch unsere Relevanz am Markt weniger werden. Dann wird aus einem Integrationslabel mehr ein Label, das einfach schöne Klamotten produziert, wo Kulturen sich austauschen. Das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber es hat eben nicht mehr diesen Sozialcharakter oder diesen... Diese Sozialerotik, die es jetzt hat ja. und äh, das baut sich ab, wenn die gesellschaftlichen Probleme schwinden. Aber es ist natürlich wieder, um auch hier ähm, dann wieder den Anschluss an Idealismus zu finden, es ist idealistisch gesprochen. Also es wird ja. diesen Fall, der wird im, im Extrem nicht eintreffen und äh, leider Gottes nicht. Und deswegen sehe ich es eigentlich, eigentlich finde ich es ganz cool, dass ich diese Profilschärfe jetzt in mir drin habe. So damals, weil ein BWL-Studium das macht das verschafft dir erstmal grundsätzlich kein Profil. Du bist alles und nichts du kannst ein bisschen was. Genau, du kannst alles ein bisschen, das ist nichts richtig. Ja. Ja. Also, ich habe wirklich erst in der Praxis gelernt. Also ich... ich habe im Studium von SWOT Analysen und BCG Matrixen gehört, die habe ich in meinem Leben in der Praxis noch nicht einmal angewendet. Ich hatte meine Probleme waren, wo sind die Gewerbeämter und wie macht man äh, wie melde ich ein Firmenkonto an so? Das ja. waren das waren die Probleme in der Praxis, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und heute würde ich sagen, dass ich es kann und jetzt irgendwann komme ich auch mal an den Punkt, dass ich sage, jetzt könnte ich auch in, in meinem Leben meine SWOT Analyse benutzen ja. so, aber das war erst das hat jetzt zweieinhalb Jahre gedauert, so bis ich an diesen Punkt angekommen bin und ja. äh, das sollte man vielleicht dann auch mal in so einem Studium lernen. Und äh, ja, wo war nochmal die Ursprungsfrage? Ja, also prinzipiell war es,
0: hast du es eigentlich mehr oder minder schon beantwortet, ja, weil eigentlich ja, ging schön. es eben, eben darum, ob du zufrieden bist mit dieser Profilschärfe, wie du es ganz schön gesagt hast, ob das eben für dich Fluch oder Segen ist, dass du jetzt so ein bisschen in diese Ecke gedrängt bist und sagst, ah, komm mal vorbei, halt mal hier ein Referat darüber und erzähl uns mal ein bisschen was, weil alle Leute sitzen da, gucken dich an, ne, und wo sind die Leute, die bereit sind, dir zu folgen, also diesem Idealismus zu folgen, so, das, das, das meine ich, ne, weil man kann ja auch sagen, in Münster hat man ja prinzipiell auch schon eine Oase, was das angeht. Ne? Die Stadt ist sehr liberal, prinzipiell. Die AfD hat hier keine große Chance und da kann man ja auch sehr stolz drauf sein. Das heißt, hier ist es ja generell erstmal ein guter Anfang und ein gutes Zentrum dafür. Ja. Und die Frage ist jetzt spread the world.
2: Also wie, wie kriegt man es jetzt aus Münster raus? Zwei Punkte noch dazu. Also klar ist Münster sehr offen und tolerant und äh, das ist auch super so. Also wir sind, glaube ich, alle sehr sehr stolz auf Münster, so wie es da steht. Ich, ich gehe nicht nach draußen und werbe für Idealismus. Ich sage nicht, ihr müsst alle genauso idealistisch sein, so wie ich es bin, sondern ich werbe für Bewusstsein, für einen anderen ja. Konsum, für einen anderen Umgang. und äh, ja. das, es, es geht nicht um äh, schwarz oder weiß. Darum geht es nie dabei. Sondern es geht darum, dass wir uns einfach bewusst mit dem auseinandersetzen, was wir tagtäglich konsumieren, was wir machen, wie wir leben ja. und wie wir miteinander umgehen. Immer so getreu dem Motto was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So auf der Straße ist immer so ein bisschen dem, mhm. das Motto, dass Ethnien und Religionsübergreifend für alle Menschen zutrifft, wie wir uns auf der Straße begegnen, wie wir miteinander umgehen sollten und dafür möchte ich einfach nur ein bisschen werben. Und zweitens zu dieser Profilschärfe nochmal eben da angesetzt, die ist für mich natürlich auch interessant, weil es eine aufstrebende Szene ist, weil ich glaube, der Bewusst das Bewusstsein ist halt ja. viel viel größer jetzt gerade erst am Kommen und deswegen ist es natürlich cool, dass ich Vielleicht ein Teil dazu beitragen kann, dass das auch eben diese gesellschaftliche Bedeutung hier einnimmt und deswegen nochmal da um darauf zurückzukommen. Die Profilschärfe sehe ich nicht als nicht als Schwäche und sie verschließt mir nicht ne, die Türen wahrscheinlich, oder hoffentlich nicht in andere Richtung, wenn ich mal doch irgendwann sagen sollte, so Social Entrepreneurship, das haben wir irgendwie jetzt äh, erreicht, weil die ganze Welt ist super sozial geworden und dann muss ich doch einen ganz klassischen Job im klassischen äh, BWL-Kontext machen und da würde ich keinen mehr finden, So das glaube ich halt nicht, dass mir dieser Stempel dann Steine in den Weg legen würde. Wobei ich auch sehr glücklich bin in der Szene, also Sie macht mir viel Spaß.
1: Ich habe da direkt mal eine Anschlussfrage. Du sagtest ja, du gibst schon zum Teil Vorträge, wurde es jetzt nochmal angefragt. Und ähm, da ist bei mir aufgetaucht das Wort CEBRAG. Ist auch ein neues Förderprogramm. Habe ich das richtig ausgesprochen?
2: In Zebra C. Also.
1: Zebra C, vielen Dank. Ähm, hier im Münsterland, glaube ich, ansässig das ganze Projekt, nein?
2: Nein, nein, nein. In, in okay, Köln. ich, ich kenne es halt über Björn Fischer, Genau, ich Kollege auch. von mir, auch
1: im <lacht> Venture Club. Ja. Und wir hatten da schon mal drüber gesprochen, Hatte mir davon erzählt, dass es jetzt bald an den Start geht und die erste Runde ist auch schon gestartet, ne?
2: Genau, Oder ich durch? bin, glaube ich, nächste Woche Mittwoch in Köln und gebe da dort quasi Startup-Coachings. Also die Startups haben die Möglichkeit ihre Probleme darzustellen, ihre ja. Herausforderungen und wir diskutieren einfach in einer offenen Runde darüber und genau das der C das C der C keine Ahnung alles richtig ähm, der geht jetzt gerade im ersten Jahr in den Start hat jetzt die ersten Startups aufgenommen äh, und ja ich, ich experimentiere mich jetzt das erste Mal Also dass ich auch auch wenn ich sage ich halte Vorträge in dem Fall also es ist häufig äh, für mich immer das erste Mal also ich gehe springe äh, ohne Probleme ins kalte Wasser ja, genau. und, und probiere mich einfach aus. Ich bin 28 und bin genau so nicht richtig. älter und äh, deswegen klingt das vielleicht nach viel Erfahrung, aber es ist meistens doch der jugendliche Leichtsinn, der mich reintreibt und mich meine Erfahrung sammeln lässt.
1: Was ist denn das genau für ein Format? Das interessiert mich jetzt persönlich halt, weil wir auch verschiedene Förderprogramme hier vom Hub anbieten, gerade für Startups und wir haben da so also einen gewissen Fokus auf digital, innovativ und skalierbar. Und eigentlich setzen wir mit unseren meisten Programmen bei Startups an, die einen ersten Prototypen haben. Seid ihr auch in diesem Bereich oder seid ihr noch viel frühphasiger bei der Ideenentwicklung? Wie positioniert sich Cebra C.?
2: Ich glaube, Zebra C ich den Schwerpunkt auf dem Bereich Landwirtschaft und Food. Okay. Also, ich mhm. glaube, das ist ja. deren Schwerpunkt. Der also, wird mich jetzt wahrscheinlich, Mountain. der wird mich jetzt wahrscheinlich hier, äh, einmal quer durch den Raum jagen, weil ich es nicht genau, genau jetzt Ach, beantworten das kann. Ich kann nachher kommentieren. Aber ich, ja. <lacht> aber ich meine, er hätte wirklich gesagt, es geht um Startups, die gerade von bis, also manche okay. schon mit dem Prototypen, manche noch in der Ideenfindung, aber eben sehr fokussiert auf den Bereich Landwirtschaft und Food und, Genau, darum soll es gehen.
1: Ja, spannend. Ein stetig auch wachsender ich Sektor. Bitte? Ich sage ein stetig ja. wachsender Sektor. Ja. Sehr, sehr interessant. Ja. Genau.
2: Was
0: mich jetzt nochmal kurz interessieren würde, ist, also ich spreche da halt auch so aus meiner persönlichen Sicht. Früher dachte ich halt, so in der Sturm- und Rangzeit, man schafft es vielleicht irgendwie, die Welt zu ändern, so mit seinen Ansichten. Gerade wenn es bei mir jetzt auch so Richtung Tierschutz geht. Ja, und das ist mir persönlich zum Beispiel ganz wichtig, aber irgendwann, wenn man ein bisschen älter wird, lernt man, ähm, das wird so aller Voraussicht nach nicht unbedingt funktionieren, sondern ähm, tue Gutes, sprech drüber und versuch das irgendwie so in deinem direkten Umfeld, also andere Menschen mehr oder minder zu beeinflussen und auf Missstände aufmerksam zu machen. So. Ist es ist bei dir auch so gewachsen, dass du jetzt sagst, ja, mit deinen Projekten, die du hast, auf die wir jetzt ja gleich auch noch zu sprechen kommen, äh, so, dass du damit Menschen erreichst und berührst und eine Plattform schaffst, die halt auch zum Umdenken anzuregen?
2: Ja, absolut. Also ich Hol mal vielleicht kurz aus, wenn das gerne. okay ist. Also gerne, dann schenken wir uns nochmal so einen Kaffee ein, würde ich sagen. Dabei. Boah, bitte nicht, ich kriege einen Koffeinschock. <lacht> du wirst ja, ja nicht gezwungen. Du musst ich hatte halt schon vorher einen, ich wusste nicht, wie ihr vorher überrascht seid. so Profis hier, oder? Glaube, ja. Kann man doch ja, immer so bin, sagen. Ich bin schwer überrascht. Ja, doch. Ja. Nein, überrascht klingt so, weiß ich äh, Hätte ich es <lacht> euch nicht zugetraut. Nein, doch, habe ich euch zugetraut. Ja, wir sind Profis. Durch und ja, durch. Toll. Wir lernen.
0: Ja genau hol aus ey, du du bist dann, du... dann
2: starte ich oder soll ich nur eben auf Simon warten nein bis er sich schieß, los, nee,
0: schieß los ja, auf uns brauchst du
2: nicht zu warten wir sind total <lacht> total neugierig ja also ähm, das ist genau die richtige herangehensweise die du selber für dich und dein Umfeld gewählt hast und ich tue es halt auch nur ich ziehe ein bisschen größere Kreise dabei ja. durch Projekte also ähm, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten wie man wie man zum Umdenken anregen kann a, a man geht in die Politik und die Politik verlangt in der Regel Überzeugungsarbeit. Also du musst ganz viel Klinken putzen, gefühlt muss jeder Politiker 140.000 Mal in irgendwelchen Talkshows sitzen und Menschen von seinen eigenen persönlichen Überzeugungen überzeugen. Und oder einmal im Podcast. Entschuldigung. Oder, 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 oder im Podcast <lacht> oder alles. <lacht> ja, Aber man Lobby muss Arbeit, immer ja. wieder den Leuten sagen, warum die eigene persönliche Meinung die beste ist und dabei muss man sogar noch fehlerfrei sein so und dann gibt es eben die Möglichkeit und die finde ich viel smarter wie wir social entrepreneure wir können sagen wir überzeugen die Menschen nicht, wir machen nicht das klassische Klinkenputzen, sondern wir manipulieren, böses Wort, aber wir manipulieren die Leute. Wir begeistern sie durch unser Produkt, das wir am Markt, anbieten, am Markt anbieten. Und wir zeigen eben hier Integration, das ist nicht das böse Wort, das über allem steht, sondern Integration, guck mal, was das für tolle Ergebnisse liefern kann. Und das ist viel, viel smartere Weg. Menschen, die sonst dem Thema, das sehen wir in der täglichen Arbeit, wenn wir mit Menschen uns austauschen, Menschen, die auch sonst, dem Thema sehr kritisch gegenüber eingestellt sind, die dann aber herkommen und sagen, so wie ihr das macht, so das ist es aber toll und so funktioniert das ja wahnsinnig gut und wir haben die Leute nicht überzeugt, also klar, wir haben sie auch überzeugt, aber wir haben sie ein bisschen manipuliert in diese Richtung, wir haben sie dahin bewogen. Ja. Das ist der deutlich einfachere Weg als den des Klinkenputzens und überall hinstehen und hinstellen und sich wie eine politische Partei dann da positionieren und, und Flyer und äh, Flugzettel oder Handzettel zu verteilen, so das ist finde ich deutlich anstrengender in dem in dem Sinne. Und deswegen wähle ich gern diesen Weg und dein Weg ist auch der richtige. Einfach drüber sprechen mit den Leuten und ja. sie von den eigenen Überzeugungen. Ja, mich,
0: mich begeistert das sehr, was du da tust. Also deswegen auch nochmal diese diese akribische Nachfrage in der Hinsicht. Vielleicht kannst du ja auch mal kurz erzählen, ähm, wenn man wenn man jetzt deinen Namen googelt und schaut, so dann stößt man in, in erster Instanz auf Beiti hier und als nächstes auf die Trafo-Station. Das sind ja irgendwie jetzt so erstmal die zwei Großen, größeren Projekte, aber korrigiere mich, wenn das falsch ist, wenn es da, da wird es ja wahrscheinlich auch noch mehr geben, aber wie ist es dazu gekommen? Vielleicht kannst du ja mal irgendwie so diesen diesen Weg nachzeichnen, wie es sobald die hier kam und mhm. ähm, ja, wie dann dieser Schwung rüber zur, zur Trafostation kam.
2: Ja, also 2016 mit der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat es tatsächlich angefangen. Ich habe vorher BWL studiert, habe auch mal im Konzern gearbeitet. Es hat mich nie wahnsinnig interessiert, in einem Konzern zu arbeiten. Habe ich dann in diesen Jahren festgestellt, für mich, ich wollte mich schon irgendwie unternehmerisch auch wohl ausprobieren, Selbstständigkeit ähm, angehen. Aber ich hatte halt nie eine konkrete Idee und ich habe auch jetzt nicht wirklich danach gestrebt und habe gesagt, ich suche mir irgendwas in dem Bereich. Und dann ja. kam dieses gesellschaftliche Problem auf, diese Thematik auf und dann irgendwann hat sich einfach was umgelegt in mir und hat gesagt, so jetzt Pack mal an, jetzt, jetzt machen wir was. Und dann habe ich gemeinsam mit meiner Cousine eben das äh, Modelabel gegründet, wo wir Integrationsarbeit leisten wollten. Wobei man zur Integrationsarbeit mal eben sagen muss, es fängt ja immer an bei, bei humanitär, humanitärer Hilfe zu beginnen, Also ja. erstmal mit äh, Sprachkursen, mit Hilfe bei mhm. Behördengängen. Dann war so, das, das war dann ein Jahr alt. 2015 war die große Welle. 2016 war es dann, als wir die Idee hatten. Ende 2016 schon. Dass wir dann gesagt haben, jetzt muss wieder der nächste Schritt kommen, Arbeitsmarktintegration ist der zweite Schritt, der zweite logische Schritt, der folgen muss. Es gab eben viele Menschen, die aus der arabischen Welt kommen, die das Handwerk der Schneiderei gelernt haben und wir haben eben gedacht, warum das nicht aufgreifen und ihnen berufliche Perspektiven genau dem bieten, was sie auch ihr Leben lang schon gemacht haben. Und ja, dann haben wir da den, den online store aufgesetzt, wir haben den dann äh, Online-Shop aufgesetzt, dann den Pop-Up-Store hier in Münster gegründet, der jetzt äh, jeden Samstag am Wochenmarkt am Dom steht und den man für Festivals buchen kann, mit dem wir auch mit dem Tourenwagen unterwegs sind. Und dann kam irgendwann für uns der Schluss, dass wir gesagt haben, so jetzt muss der dritte Step folgen. Nach humanitärer Hilfe, Arbeitsmarktintegration kommt jetzt der letzte Schritt, das ist gesellschaftliche Integration. Mhm. Das kann, das, das haben wir uns von Anfang an immer auf die Fahnenstange geschrieben. Bei, bei den Projekten, bei T hier auch, aber wir haben gemerkt, wir kommen da an Kapazitätsgrenzen, also wir schaffen es einfach nicht mehr. Wir haben immer gesagt, lass uns auch kleine Events auch um unseren Bauwagen, also um unseren Pop-Up-Store herum machen, aber haben eben gemerkt, funktioniert nicht, also das, die Räumlichkeiten sind zu klein und ähm, wir sind vom vom Wetter abhängig, wenn es pisst, dann kommt keiner, also wir brauchen einen größere Raum, wir brauchen eine Plattform, auf der die wir spielen können, ganzjährig, wo wir gesellschaftliche Integration erreichen können und dann haben wir eben uns gemeinsam mit dem Projekt LBN, die quasi konträr zu dem sind, was wir machen, was wir im Bereich Fashion machen, machen sie im Bereich. Food, ist Jungs. wahrscheinlich auch jedem Münsteraner ein Begriff, ja, haben, ja, wir uns, haben wir uns zusammengetan und haben dann gesagt, Leute habt ihr irgendwie das gleiche und auch die waren bei den, kamen bei dem gleichen Ergebnis raus, die haben auch gesagt, ja es ist eben so, dass die Geflüchteten doch eben nach der Arbeit nach Hause gehen und dann eben merken und in ihren äh, Communities fahren dann wieder Arabisch sprechen, dass wir gesagt haben, wir wollen den nächsten Schritt und lass uns doch diese diese Plattform suchen, die wir bespielen können ganzjährig, wo wir Menschen, aller Art zusammenbringen, wo wir Angebote für jeden Menschen schaffen. Und dann gab es eben diese Location an der Trafostation am Bodenturm, die sehr, sehr schwierig ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und so, da können wir gerne noch drauf eingehen. Äh, da können wir ja, später äh, nochmal kurz Aber wir sehr haben geil. uns dann da ein Jahr ja. und ein paar Monate durchgeboxt und wir wollten diese Location und uns nicht irgendwo ins Münsterane Outback vertreiben lassen. Wir wollten innerhalb des Promenadenrings sein, weil wir finden, dass dieses Statement ähm, in, in, in die Stadt gehört wir haben es gerade angesprochen, Münster, die offene, tolerante Stadt, die ja. sollte dann aber auch eben für für solche Projekte dann offen sein und es auch zeigen, wie offen ja. und tolerant es ist. Und deswegen haben wir das Projekt dann dort auch durchgeboxt und ja, haben jetzt seit halt gut zweieinhalb, drei Wochen auf und sind noch in der Experimentierphase, müssen schauen, was kommt an, was kommt weniger an, wie funktioniert Man will sich in, einspielen mit all den Menschen drumherum, mit der Nachbarschaft und äh, genau, wir finden langsam unsere Linie. Das ganze Projekt -Trafo Station zieht schon Kreise, aber es wird vermutlich noch größere ziehen, wenn wir dann irgendwann ganz am Ende fertig sind, aber wir freuen uns natürlich jetzt schon über, über jeden Besucher, über jedes Feedback und genau.
0: Ja. Nochmal eine, eine letzte Anmerkung und auch Frage an dich, dieses Beite hier ist ja auch bewusst gewählt, weil es ja so, wie man es jetzt, also wenn man es googelt und guckt, was es bedeutet, irgendwie oder heißt, mein Zuhause ist hier und Zusätzlich ja ist, ich weiß nicht, ob das bei allen Kleidungsstücken ist, dass im, im Nackenbereich ja quasi auch noch ein, ein, in arabischer Schrift geschrieben ist, gemeinsam vereint. Richtig. Ähm, das klingt, was du, was du jetzt erzählst mit diesen drei Schritten, alles sehr, sehr rund. Ähm, wer, wer, wo kommen die Ideen her? Und ähm, vielleicht kannst du auch nochmal explizit sagen, wo, ähm, wo bekommt man die Produkte? Also, dass man das auch nochmal eindeutig weiß, weil... Ich glaube, dass das nicht vielen Leuten jetzt unbedingt klar ist und ich glaube, sich auch bestimmt viele bereit erklären, sich damit auseinanderzusetzen. Das zu dem Thema nochmal, tu Gutes und
2: rede drüber. Ja, die Ideen, die kommen die kommen daher, weil es einfach nur wieder unsere eigenen, ähm, unsere eigenen, wie sagt man, ich habe Wortfindungsstörung, zu viel Kaffee die eigene Motivation, die eigene Einstellung widerspiegelt. Also ja. gemeinsam vereint und mein Zuhause ist hier. Das ist das, was wir mit der, das ist die, das Streben, mit dem wir tagtäglich auf die Straße gehen und mit für das bewerben. Und daher ist es gar nicht so schwierig, die die das richtige Wording dafür zu finden mhm. und ähm, Deswegen hat sich das relativ von alleine aufgestellt, aber wir haben auch alles in der Zusammenarbeit mit Ilham, mit Mohammed gemacht. Also es ist das syrische Pärchen, das wir ja. im Welcome Café in Givenback kennengelernt haben, mit denen wir gemeinsam dieses Projekt initiiert haben und wir uns zusammengesetzt haben. Also ich selber kann ja kein Arabisch sprechen, also ich könnte ja, das, ja den Namen nicht finden, ohne in Austausch mit Ilham und Mohammed in diesem Fall zu sein. Und ja. Na klar bringen auch wir unsere Ideen ein, sie bringen ihre Ideen ein und am Ende findet man eben genau das für das, was wir stehen, nämlich die deutsch-arabische Zusammenarbeit und das gemeinsame Projekt und so setzen sich Slogans und Namen und Kleidungsstücke zusammen. Das ist
0: gesucht und gefunden, die beiden sind ja ein Ehepaar ne? und, und ähm, sind ja sind aus Syrien geflüchtet, tragischerweise, also da steht ja, ja. auch eine tragische Geschichte im, im Hintergrund und die beiden sind auch ähm, Schneider, ne? Genau,
2: genau. Ilham hat im Brautmodengeschäft gearbeitet, Mohammed im Unterwäschegeschäft. Unter anderem, die haben auch ja, beide ja. mal gemeinsam gearbeitet. Ja, die beiden sind 2015 hierher gekommen, gemeinsam mit dem Neffen von Ilham, der hier ja. auch in der Geistschule zur Schule geht. Und ja, wir haben die beiden, wir hatten die Idee im Kopf dass es die beiden getroffen hat, war reiner Zufall. So also unsere Herangehensweise an das Projekt war, um kurz auszuholen, weil wir hatten die Idee im Kopf und wir haben gesagt, wir wollen jetzt Arbeitsmarktintegration erreichen, indem wir ein Projekt initiieren, in dem Geflüchtete arbeiten können, in ihrem alten Beruf als Schneider. Und dann haben wir so ein kleines Konzeptpapier, sehr leidenhaft und stiefmütterlich betrieben, aufgesetzt, wo wir einfach unsere Idee einmal runtergeschrieben mhm. haben. Das haben wir dann quasi an Organisationen, an Helfer geschickt, die viel mit Geflüchteten in Austausch waren. Und dann haben wir aber sehr viel auch zurückbekommen, wo die Leute gesagt haben, hey, wir haben hier Leute in Petto, die voll Bock hätten, mit euch dieses Projekt anzugehen. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, okay, Termin, Welcome Café, Givenbeck, wir als Nieberger, kurzer Weg, ja. ähm, haben uns mit <lacht> den beiden getroffen ähm, und es funktionierte von Anfang an. Wir konnten uns nur mit Dolmetscher unterhalten. Die beiden sprachen zu der Zeit noch sehr schlecht Deutsch, ähm, aber das war uns egal, weil die haben genauso smart gelächelt wie wir smart lächeln wenn wir nicht weiter wissen <lacht> lächeln <lacht> geht immer ja. und äh, ja die chemie stimmte wir haben gesagt lass uns äh, wie, wie machen wir weiter lass uns ein facebook video drehen gemeinsam am ASEE irgendwie gucken ob die leute bock drauf haben was wir machen ähm, da setzen wir erstmal rein und wenn wir wenn das video viral geht dann schauen wir ob wir das projekt weiter spinnen und äh, Genauso kam es am Ende. Wir haben es online gesetzt. Ich glaube, im November 2016 haben wir uns zusammengesetzt, dann haben wir das Video gedreht, und Ende Januar oder ganz Anfang Februar 2017 ähm, hat es seine Kreise gezogen und dann haben wir gemerkt, okay, es scheint irgendwie Leute zu geben, die das feiern, was wir vorhaben, also machen wir weiter. Und Sehr gut. dann haben wir den Online-Shop aufgesetzt: ww.beit-hier.de und dann haben wir erste Erfahrungen gesammelt, haben gemerkt, auch hier funktioniert das. Wir mussten natürlich immer noch experimentieren. Wir haben keine Businesspläne geschrieben. Also die, ich habe eigentlich. Sehr schön, alle, eine klassische Start up ansatz alle, <lacht> Ich habe eigentlich alle betriebswirtschaftlichen Regeln mal komplett missachtet, die man eigentlich so geht. Kein klassisches Prototyping, keine kein, kein Businessplan. Viel zu häufig musste ich mich dafür rechtfertigen. Vor jetzt zum Beispiel um die Dozenten, die gefragt haben, wo ja. ist denn der Businessplan seid, ja. haltet ihr das den ein? Nicht. Und ich habe gesagt, es gibt einfach keinen. Ja. Und es gibt heute noch keinen. <lacht> ja. Und äh, Spannend, wir, ja. wir entscheiden intuitiv, wie wir machen und wir hören in der Gesellschaft, wie es ankommt und wo wir hin müssen. Und nach äh, einem Jahr nach einem Jahr haben wir dann gesagt, so jetzt muss der nächste Schritt folgen, weil unsere Botschaft ist online schon irgendwie sozialerotisch, aber mhm. offline noch viel cooler. Also mhm. dann kommen wir mit den Menschen face-to-face -face ins Gespräch. Was können wir machen? Ähm, wir haben natürlich nur die Ladenmieten innerhalb Münsters gesehen und haben gedacht, ach du Scheiße, <lacht> so, ähm, wie zur Hölle mit unserem kleinen Angebot sollen wir das hinkriegen? Und haben ja. dann gesagt, gleichzeitig in irgendwo ins Outback wollen wir halt auch nicht, also haben wir einen Bauwagen gekauft, noch ja. bevor wir irgendwelche Zusagen hatten, wo man stehen darf, also auch da wieder Jugendlicher leicht sind und völlig blauäugig, jeder... Jeder Dozent hätte uns davon abgeraten, ohne, ohne irgendwie konkreten Plan, irgendwie sowas zu machen. Aber wir haben dann das Geld in die Hand genommen, haben einen Bauwagen gekauft und haben uns mal gedacht, ja, damit stellen wir uns einfach an die Asielkugel und verkaufen unsere Produkte. Bis dann irgendwann, als das Ding aber schon da war, aufkam, ist nicht erlaubt. So, ja. und dann standen wir da mit diesem Bauwagen und dachten, fuck, was können wir machen? Ähm, dann haben wir erst Mails geschrieben, haben Kirchen angeschrieben, haben gefragt, Leute, wir haben hier so einen Bauwagen der muss irgendwo stehen, weil sonst haben wir ihn umsonst gekauft. Und dann kam aber da sehr hohe Resonanz im ersten Jahr von der Überwasserkirche und dann auch im Laufe des Jahres vom Dom selber, der uns dann angeboten hatte, dort den Bauwagen auch parken zu dürfen. Und so haben wir dann am Ende doch über Umwege geschafft, was wir wollten, nämlich mit unserem Label mitten in die Innenstadt rein, ohne die horrenden Ladenmieten zu zahlen zu müssen. so und äh Sehr, sehr schön. Und äh, dazu kommt noch, dass wir überhaupt kein handwerkliches geschickt ha Geschick haben. Also im Team haben wir viele freiwillige <lacht> Leute, die sehr sozial eingestellt sind, aber ja. wir sind, äh, aber wir haben alle zwei linke Hände. Also einen würde ich ein bisschen ausklammern, der hat sich sehr daran probiert, ähm, aber auch hier <lacht> haben wir äh, dann wieder Mails geschrieben, haben einen Kooperationspartner gefunden, der freiwillige Mitarbeit angeboten hat, Unterstützung angeboten hat, da zeigt sich auch so ein bisschen dieser Zusammenhalt innerhalb Münsters und wie es funktioniert, sowohl von Kirchen- und Gemeindeseite. Wobei, wenn ich jetzt darüber so spreche, klingt das ein bisschen komisch, <lacht> gerade mit dem Skandal letztens, mit dem, mit dem Priester war es ja, glaube ich, in der Geist. Ja gut, dann ne? äh, muss man ja nicht alle über einen Kamm scheren. Genau, ne, aber nein, nein. Also nee, wir haben sehr, 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 sehr gute Erfahrungen gemacht, ja. also die waren sehr, sehr kooperationsbereit und äh, das gilt dann auch eben für viele Unternehmen, die ihre Hilfe angeboten haben, auch mal für, für Agenturen, also doch, da ist Münster ein sehr hilfsbereites Pflaster und sehr tolerant und offen für solche Projekte.
1: Ich finde es immer wieder schön zu sehen, wenn man einfach macht, es funktioniert einfach. Das ist ja so der klassische Startup-Ansatz, man ist noch jung und agil, man kann einfach mal drauf loslegen und wenn dann Probleme auftauchen, dann findet man schon Wege, wenn man das Durchhaltevermögen hat, diese Probleme zu lösen. Von daher meiner Meinung nach genau der richtige Weg. Ich habe immer wieder Gäste hier im Hub, wo wir darüber sprechen, dass Businesspläne geschrieben werden, ohne einmalig oder einmalst mit dem Kunden bereits vorher gesprochen zu haben. Und dann wundern sich diese Leute, wieso verkauft sich mein Produkt nicht und von daher genau alles richtig gemacht.
0: Aber, aber ist das ist das tatsächlich so, weil so der klassische Werdegang ja prinzipiell immer noch ist, also so als Usus, schreib erstmal einen Businessplan. Das ist der klassische das Weg, ja,
1: aber den den würden wir hier nicht empfehlen, ja. weil oftmals schreibe ich, keine Ahnung, drei Monate an einen Businessplan ja. Habe schöne viele Zahlen und habe ein bisschen Excel-Voodoo Excel, Excel -Voodoo betrieben letztendlich, weil wer will auf drei oder fünf Jahre wirklich finanzielle Pläne aufstellen ja, können. so nur Szenarienrechnungen. Ähm, so. Wieso nicht direkt auf die Straße gehen mit einem ja, Minimum Viable Product, wie wir es so schön schimpfen, einem minimal funktionierenden Produkt, um eben Fragen erstmal beantworten zu können. Besteht ein Bedarf? Würden die Leute, wie in eurem Fall, die Kleidung kaufen? Und wieso es nicht erstmal nur verkaufen oder ja wie gesagt ein erstes Konzept vorstellen und dann kann man immer noch sehen, ob man dann den nächsten Schritt wagen möchte oder nicht. Aber man spart halt eben immens viel Zeit und Geld. Und was mich gerade gewundert hat, die Kirche hat E-Mail-Adressen. Ja. Soweit sind sie dann In schon Tat, im Digitalen ja. fortgeschritten. Ja, ja doch,
2: doch, doch. Also da sind wir sehr digital unterwegs, auf jeden Fall. Nice. Aber da nochmal eben an den Punkt zu dir. Also Amen. Ich, ich würde auch diesen viele betriebswirtschaftliche Spielregeln erstmal missachten, weil ja. ich halte sie für ein bisschen überbewertet. Allerdings ist auch hier muss ich ein bisschen jetzt die, die klassische BWL in Schutz nehmen, weil es gibt natürlich auch andere Herangehensweisen. Also wenn man ja. natürlich jetzt, ein, keine Ahnung, einen Invest von einer halben Million braucht so für, für das eigene Startup, dann komme ich nicht drum herum, einen einen Businessplan zu schreiben, um Investoren zu überzeugen. Vielleicht, weiß ich nicht. Da habe ich noch keine da Erfahrung. Fälle. <lacht> da habe ich noch, da habe ich noch keine Erfahrung gesammelt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in so einem Fall dann halt deutlich schwieriger ist, ohne Businessplan da irgendwie auf die Straße zu gehen und zu sagen: Hey Leute, wer hat mal eben eine halbe Million für mich? So. Ja. Ähm das war halt von uns nicht gebraucht und für uns wäre es da halt äh, verschwendete Zeit gewesen. Wir haben einfach unser Taschengeld damals in die Hand genommen und das, was wir aus unseren Jobs vorher hatten und sind mit ganz ganz kleinem Budget dann halt einfach in dieses Projekt gestartet und haben uns refinanziert aus dem, was wir eingenommen haben und sind so organisch gewachsen und haben halt keine Businessplan pläne verfolgen müssen, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir exponentielles Wachstum in den ersten drei Jahren von keine Ahnung wie viel Prozent. so. Und äh, daher haben wir das nicht gebraucht, aber für andere weiß ich nicht, ob das genauso gelten würde. Jeder, der so rangehen will, wie wir es tun oder taten, dem, dem würde ich doch nahelegen, auf den Businessplan zu verzichten und die Zeit sinnvoller und anders einzusetzen.
1: Ja, ich würde dir schon zustimmen, klar, gerade wenn es vielleicht an Investorengespräche geht, sollte man auf jeden Fall ein bisschen seine Zahlen im Blick haben, aber gerade da in diesen Investorengesprächen ist es ultimativ wichtig, auch Traction vorweisen zu können, hm. eine gewisse Glaubwürdigkeit und eben auch erste Zahlen, dass bereits Kunden am Markt sind, sei es nur Zahlen von der Website, dass gewisse ja, Besucher Besucherzahlen daily active users da sind im Bereich Apps sind Downloads und oftmals ist es aber so, der Businessplan ist fertig, das Produkt ist fertig. Ich gehe in ein Investorengespräch, was ich nicht verstehe und ich habe noch keine Downloads vorzuweisen, ich weiß nicht, wie lange die Leute in der App sind, um es jetzt beim Beispiel der App zu belassen. Ja, dieser Fehler wird immer noch oft begangen und äh, wie gesagt, ich bin froh, dass ihr einen anderen Weg gegangen seid. Das schön schön klein rangegangen seid und dann peu à peu seid ihr eben auch gewachsen. Ja, da geht es halt auch um Menschen. ne?
0: Das ist halt auch ja. keine messbare Größe. Das ist es ja dann geht halt immer auch um Menschen. noch mal eine, eine ganz andere Herangehensweise. Na ja gut, klar geht es um Menschen, die entweder Downloads oder Klicks generieren, das ist klar, aber prinzipiell... Ist es geht das um halt Menschen,
1: für die Probleme gelöst werden müssen und das ist völlig egal, ob es jetzt ja. letztendlich durch eine Modemarke geschieht, ob es durch eine App oder irgendeine Plattformlösung geschieht. Im Endeffekt sind es Menschen, die diese Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen und dementsprechend sollte auch beim Menschen oder dem Kunden Kunden angefangen werden.
0: Ja gut, ich meinte halt nur den... den, oh, so, den Schaukele
1: ich mich ganz schön hoch hier. Den,
0: hier ja, ich meinte halt den, den sozialen Charakter, der jetzt hier im Mittelpunkt steht. Ne? Also, also ja, bei uns
2: ist es ja sowieso so, dass wir viel also viel viel schwieriger hätten, an externen Investoren ranzukommen. Also als Social Entrepreneur hast du ja überhaupt nicht die Margen, mit denen du beispielsweise ja. arbeitest. Also unsere ganze Wertschöpfungskette ist ja sauber. Es fängt ja schon beim, beim, beim Flyerkauf an. So, wir, wir produzieren auf recycelbarem Papier. so Das ist jetzt die kleinste aller Stufen am Ende, aber das ist uns eben schon wichtig und da, das unterscheidet sich massiv von dem, was billig-billig bei Konzernen tagtäglich so abläuft und das ja. macht es für Investoren vielleicht gar nicht so wahnsinnig attraktiv, in genau solche Startups zu investieren und daher muss man vielleicht auch über Crowdfunding, über alternative Wege im, im kreativ werden, um an die Geldmittel zu kommen, um ein Projekt initiieren zu können. Ähm.
1: Das heißt, ihr zieht das auch komplett durch, weil soweit habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Für mich war beim, beim Thema Social Entrepreneurship, wenn wir den Begriff jetzt nochmal zur Hand nehmen wollen, mehr so der gesellschaftliche Aspekt, grob gefasst im Vordergrund. Und du hast jetzt gerade auch nochmal ja, einen weitergreifenden Nachhaltigkeitsaspekt mit reingebracht. Ihr zieht das dann komplett durch von dem Flyer, der auf nachhaltigem Papier gedruckt wird, bis letztendlich zu den Preisen, die ihr weitergebt oder zu den Einnahmen an die jeweiligen Schneider in dem Fall.
2: Genau. Also wir wollen in der Wertschöpfungskette sauber sein. Also wir können nicht auf der einen Seite ein soziales Projekt äh, initiieren, um dann überall woanders auf der Welt schlechte Bedingungen zu fördern. So, das ist. Wir werben natürlich mit dem Sozialcharakter, ähm, aber das setzt den Nachhaltigkeits.
1: Oh, Wenn ihr gerade fotografiert? Ja. Das, setzt aber, also der Jürgen, das setzt aber hier voraus, hier dass wir halt auch
2: nett. nachhaltig produzieren. Also das ja. ist. Ähm, Genau, unsere Herangehensweise war definitiv eine andere. Unsere Herangehensweise war, dass wir gesagt haben, ey, es ist irgendwie blöd. Also man spricht ja immer von dem ökologischen Fußabdruck, genau. Genau. wenn es um Nachhaltigkeit geht. Der ist für uns elementar und das ist unser, unsere Basis, auf der wir arbeiten. Aber für uns viel entscheidender ist dieser... Es gibt den Begriff, glaube ich nicht, ich habe es nie recherchiert, aber Social Fußabdruck so oder soziale Fußabdruck, den ja, wir hinterlassen. Okay. Also für, für mich persönlich in meiner intrinsischen Motivation ist es viel, viel bedeutender, dass ein Mensch woanders auf der Welt nicht mehr 10 Cent für seine Arbeit im Monat verdient, sondern ein Euro. Das ist ja. das Zehnfache dessen, was er sein Leben lang verdient hat und er kann sein Leben komplett neu strukturieren, er kann seine Familie anders ernähren, er kann sich Träume verwirklichen ja. und äh, dieser soziale Fußabdruck ist für mich viel, viel entscheidender und ist für mich die, ähm, ja, die hauptsächliche intrinsische Motivation, mit der wir rangehen, wobei der nachhaltige Fußabdruck natürlich genau da ansetzt. Also wenn wir eben häufig liegt es ja daran, dass wir nicht nachhaltig produzieren, dass eben Menschen auch schlecht verdienen so, also ne, das ist ja, genau da schließt sich der Kreis letztlich und deswegen müssen wir auch komplett sauber sein in der Wertschöpfungskette und so wie wir es angehen, aber die ganz große intrinsische Motivation und unser Werben nach außen ist der soziale Charakter mit dem mhm. wir nach außen gehen, der Rest ist die Basis unseres unserer Daseinsberechtigung letzten Endes.
0: Ja, das ist der soziale Fußabdruck, also das Leben auf Kosten anderer, dass man genau. das möglichst, genau. möglichst stark reduzieren kann. Ja? Ja, ja, Ganz genau. genau, das, das meine ist, ich. Das ist der absolut richtige Ansatz. ja. Ähm, wie wäre es, wenn wir mal einen Schwenk machen zur Trafu nochmal? Wie es so gerne, läuft und so. Ja, da kann Tra ich gerne einmal
1: einhaken. Ja, wolltest du? Ja, jo, ja mach, mach ich. mal. Ihr hattet das, die Fläche ja schon damals bespielt. Ne? Bei den Skulpturenprojekten gab es da schon mal was mein, oder warst du das noch nicht?
2: Nein, nein. also das war Das zumindest. Ähm, Damals die Trafo-Bar, ja, ah, genau. okay. ich glaube, von der von der Finne selbst. Ja, ja. Okay. Ähm, und das war dann, ja, da war die Stadt sehr, sehr motiviert, natürlich schnell auf kurzem Dienstwege eine temporäre Genehmigung auszustellen, ja. damit dort die vielen Touristen belustigt werden können, bespaßt werden können, was auch wunderbar funktioniert hat. Also genau. die, die Trafo-Bar war ein cooler Spot. Auf jeden Fall. Äh, Die Trafo-Station hat Menschen zusammengebracht, sie hat. Äh, ja, Münsteraner und Touristen zusammengebracht und ein bisschen ist es ja auch das, was wir jetzt wieder aufleben lassen wollen. Wir wollen Menschen in Begegnung bringen, in Austausch bringen, wir wollen sie wieder zusammenführen und das ist glaube ich auch das, was wir tagtäglich äh, anstreben und letzten Endes sind wir aber nicht diejenigen, die das jetzt wieder aufleben lassen, weil die Initiatoren von damals sind nicht dabei, sondern die Initiatoren von damals sind aber auch diejenigen, die gesagt haben, ähm, hier, dieser Spot ist doch cool und für eure Projekte bei hier und Elben wäre das doch was, wo ihr ein Zuhause finden könntet. Und ja, so, so war die Entstehung.
1: Ich sehe euch da auch immer jeden Tag schon fleißig werkeln. Es hat sich schon einiges getan. Es sieht deutlich schicker aus. Gerade auch die Bar draußen wurde ja nochmal neu verkleidet. Jetzt gestern war da noch ein Handwerker auf dem Hubwagen, hat noch die Wand verputzt. Und Sonnensegel habt ihr auch schon aufgegangen in den letzten zwei, drei Tagen. Also es tut Richtig. sich einiges. Ihr seid wahrscheinlich jeden Tag da und bastelt an irgendeiner Ecke. Wie, wie kann man sich das langfristig vielleicht auch vorstellen? Was erwartet uns da? In welchem Rhythmus? Ab wann kann ich da hin? Ist das es zum Essen, zum Trinken für jedermann? Was, was ist das Konzept vielleicht, was dahinter steckt?
2: Also wir sind eine Kulturstätte, wo wir von donnerstags bis samstags Events anbieten, große Events anbieten mit eventbegleitendem Catering auch dazu. Also ihr werdet arabische Küche, Manakish in dem Fall, leckeren Wein, leckeres Bier, alkoholfreie Getränke, werdet ihr donnerstags bis samstags finden, weil wir dort große Events anbieten. Das geht von Impro Theater über Konzerte bis hin zu einem fest weltmeisterschaft so zum Beispiel,
1: Yo. die wir dann äh, angeboten <lacht>
2: haben. Aber das ist ein völlig bunter Strauß an Programmen, die wir anbieten. Die übrigen Tage sind voll mit einem klassischen Kurs. Haben. Also das eröffnet häufig morgens um 9 Uhr mit dem Yogakurs, hat auch Circle-Singing-Formate dabei ja, oder ja. Ähm, Tanzgruppen, die dort sind. Also auch hier ein völlig bunter Strauß, der so ziemlich alles abdeckt, wo wir einfach jedem die Möglichkeit geben wollen, auch mal Sachen auszuprobieren, der vielleicht vorher, die er vielleicht noch nie vorher ausprobiert hat. Und äh, ich für meinen Teil finde diese diese DNA, die die Trafo gerade drinne hat hat, so sehr cool. Also für mich so ein, so ein Lieblingstag ist der, wo es anfängt mit einem integrativen Bewegungskurs, wo muslimische Frauen, deutsche Frauen gemeinsam in den Raum gehen, wo sie spielen, wo sie äh, die Hüllen fallen lassen, wo sie mit den Kindern äh, toben. Dann, wenn der Kurs vorbei ist, gehen die Türen auf und dann kommt direkt im Anschluss der Circle Singing Kurs, wo Menschen... Äh, mit, äh, von über 60 würde ja. ich mal sagen ich hoffe keiner von denen hat <lacht> 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 ja. dort ja, einfach so ein bisschen Gesangsproben machen was jetzt aber auch voll die Kreise zieht also wo man jetzt merkt dass auch auf einmal auch junge Leute da Bock dran mhm. haben in so eine Welt einzutauchen die man vielleicht vorher nie für sich oder vielleicht nie für sich entdeckt hätte und endet dann am Ende mit einem Yoga Kurs wo ganz viele junge Studenten sind die auch mal äh, vorher in der B Side ihre Kurse geben aber parallel ja. in der B Side ihre Kurse geben also es findet sich dort ein komplett jetzt habe ich das dritte Mal bunter Strauß benutzt, buntes aber ein buntes Programm, ein buntes ja. Programm wieder Menschen, Menschen aller ja. Couleur und äh, das das ist halt wirklich das, was wir wollen. Also unsere Kategorie, die wir für uns definieren, ist halt so die Kategorie Mensch sein und egal in welcher Form, von Anzugträger bis zum, bis zum Hipster, darf jeder sich irgendwie einfinden, weil alle ja. vereint nämlich dieses Soziale und die Art, menschlich zu sein und philanthropische Wertesysteme und ja. ethisch, moralisch gute Grundwerte. so Und das findet sich in der Trafo zusammen. Und da ist es dann egal, in welche, also da gibt es keine Schublade. Da will, soll niemand in eine Schublade gepackt werden, sondern alle finden sich unter dem großen Deckmantel Mensch wieder zusammen.
0: Ein alter, alter Chef von mir hat immer gesagt, äh, im Büro, da gab es noch ein Großraumbüro und so auf der Tanzfläche, damit meint er das Büro, sind alle Menschen gleich. So, und da hat er sich dann halt ja. auch so ein... Und ich glaube, das ist, sobald man da das Grundstück und die Räumlichkeit betritt, Gilt das
2: Motto, ja? Genau, das ist das, wo wir hinwollen. Ich weiß nicht, ob wir da heute schon sind. Viele geben uns cooles Feedback inzwischen, aber das ist auf jeden Fall das, was wir sein wollen und dass eines Tages die Leute sagen, es ist schön, dass es euch gibt mit der Trafo-Station, weil ich hier einen Ort habe, an, an dem ich mich immer... Immer willkommen. Ich, ich
0: glaube, der Seufzer war groß, als man gehört hat, so, dass die, dass die Trafo wieder auf, auflebt, weil das ja, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, ja, da in dem, in dem äh, Sommer, als die Kunstwerke hier ausgestellt worden sind, das ja nun wirklich ein großer Anlaufpunkt war und alle ja jetzt wirklich sehr begeistert sind. Das äh, zeigt sich ja auch, ihr habt es finanziert am Anfang über Crowdfunding, sagtest genau. du ja auch. Ähm, warst du überwältigt von den Reaktionen? Hast du damit gerechnet? Auf Wiedersehen, Simon. Ja, das gehört das, das gehört mittlerweile dazu.
2: <lacht> äh, ja, die. Das war schon beeindruckend, was kam. Vor allem was die die Summe an Spendern. Also häufig finanzieren ja. sich Crowdfunding-Kampagnen ja auch eben äh, durch durch Großspender, die dann halt, dass ja. man drei vier Leute hat, die richtig Geld in die Hand nehmen und sagen, ich finde das cool. Bei uns war es wirklich die Summe an kleinen Spenden. Das zeigt eben, wie viele Menschen bereit waren. Äh, und auch der Student, der vielleicht nicht die Kohle dafür hat, aber einen Zehner irgendwie dazulassen. Und das hat sich so wirklich Durchgezogen ja, ja. durch die Kampagne. Wir haben, glaube ich, mit 230 Unterstützern oder so, was, was ja, wirklich. Genau, die letzte Zahl, ist. die wir hier, also
0: die wir recherchiert haben, mit 223.
2: Ne? Also genau, das ist, das ist schon, schon verhältnismäßig ja. viel, weil ja. da eben nicht die Großspender drin sind, sondern weil es viele Spender sind. Also da hat Münster schon während der Kampagne zusammengehalten. Wir haben viele, viele Nachrichten bekommen, auch von Leuten, die gesagt haben, ich habe hier was anzubieten. Ich bin Künstler XY in dem Bereich und ich suche eine Plattform, einen Raum. Und das ist ja dann auch das, wofür wir antreten, dass wir sagen, wir wollen Menschen eine Bühne geben, die sonst vielleicht keine unbedingt haben, weil sie noch keine Profis sind. Wir hatten schon mal ein Konzert von Leuten, die äh, noch nie vorher ein Konzert gegeben haben. Die haben dreimal vorher geprobt und haben dann gesagt, so, jetzt probiere ich mal äh, mich bei einem, jetzt probiere ich mich bei, bei einem Konzert aus und auch das hat wunderbar funktioniert und äh, das, aber diese Summe aus Crowdfunding die funktioniert dann natürlich auch nur, wenn man so, ein, so einen Raum wie die Trafo Station wieder aufleben lassen will, wenn es eben viele Freiwillige drumherum gibt, die mit anpacken. Du hast es selber gerade gesagt, du hast die helfenden Hände gesehen. Das sind natürlich Leute zum Teil aus dem Projekt, aber es sind Freunde, Bekannte, Ehrenamtliche. Mhm. Ähm, wir hatten zwei Designstudenten, die ihre Abschlussarbeit darüber mhm. geschrieben haben und das so verbinden konnten. Und äh, ja, ohne dieses Engagement wäre das hätte das mit der Summe auch dahingehend nicht aus. Ausgereicht.
0: Ja, ähm, du, du, sagtest ja vorhin mal, ähm, du warst erstaunt darüber, wie gut wir vorbereitet waren. Jetzt in, in, der Tat. Und wir würden ganz gerne natürlich noch ein bisschen weiter bei der Trafo bleiben, aber wir haben hier auch noch was vorbereitet. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Was hier steht? Der ja, Kunifest, schon? ja, ja. Ja, äh, genau. Das Ding haben wir nämlich, haben wir nämlich am Start. Und, äh, Kunifest,
2: <lacht> ich vielleicht noch kurz zu erzählen? Da hatten wir ja <lacht> vorletzte Woche oder so den World Cup, ne? Und das war so. Nee. Ein fürchterlich peinlicher Moment, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, so das wäre eine reine Just-for-Fun-Veranstaltung und die Konifetz-Leute, die ja richtig cool sind, äh, <lacht> übrigens, die haben, äh, für mich hat das immer so gewirkt, als würden da jetzt ein paar paar Leute hinkommen, die ein bisschen Fun haben wollen, werfen so ein bisschen die Säckchen da rein und am Ende des Tages haben wir auch alle Lust nachher gemeinsam Bier zu trinken und auf einmal standen wir dann da und ich habe noch großkotzig bei bei Facebook angekündigt, wer will mir beim Siegeszug zusehen. Äh, <lacht> ja, und, äh, und ja, wer supportet uns dabei und dann standen wir da wirklich und äh, nicht bei mir persönlich, aber dann hat sich auf einmal so rumgesprochen, wie da auf einmal so die Weltmeister im Cornhole standen ne? und extra aus Trier angereist sind <lacht> und, äh, <lacht> und ich dachte schon, ich müsste mich jetzt hier verkleiden weil so wie wie man das so aus dem Dartsport oder so kennt, wenn man ja. so eine Just-for-Fun-Veranstaltung -for genau. hier raus und dann stehst du da neben dem Darts-Weltmeister, hast dich selber kaum eingeworfen, der schmeißt jedes Ding so rein und äh, ja, das war dann schon so dieser Moment, wo du denkst so, ja, ja, kann ja jeder sagen, ne? ja, Weltmeister, ja ja. ja, 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 stehst du da ne? und 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 das war halt schon ziemlich geil, aber deswegen waren wir auch relativ früh raus und dann haben wir relativ früh auch angefangen, dann äh, in die Aftershow-Party zu wechseln und deswegen war es auch auch ein cooler Tag. Aber okay. wenn ihr jetzt von mir wollt oder glaubt, dass ich hier ein Kunifetz-Profi wäre, nur weil ich da teilgenommen habe, nein, also da mhm. muss ich ja euch enttäuschen.
1: Gibt es da irgendwie Profimittel? Wird da mit Handschuhen geschmissen oder
2: besondere Schuhe oder spezielle Temperatur des Sacks? Ja, genau. Habe ich nicht gesehen tatsächlich, aber es gibt äh, einen Wurf, Alter.
1: Ja, weiß nicht, vielleicht muss der Sack vor die Mikrowelle.
2: Ich weiß nicht. Ja, Das weiß ich nicht. Ähm, ich. Wahrscheinlich würde mir widersprochen, wahrscheinlich gibt es irgendwas. Ja. Ich habe niemanden gesehen, aber es war ja auch ein Konifetz-Weltmeisterschaft und nicht offiziell Cornhole. Mhm. Ähm, darauf haben sie schon verwiesen, die Weltmeister auch, dass sie sonst auf andere Distanzen spielen und es ein bisschen anders naja. wäre, aber sie hätten davon gehört und gelesen und fänden das total hip, so wie wir das hier in Münster aufmachen, das Produkt und deswegen sind sie extra aus Trier hierher gereist um um da mitzuspielen sie haben auf jeden fall eine eigene wurftechnik die habe ich so vorher noch nicht gesehen ah oh gut das kannst du uns gleich mal zeigen marvin und äh, marvin und Flo kannten die bereits und die werfen auch ähnlich. Ich habe immer anders geworfen, so nur von, so un von, unten? von unten, so richtig okay. leidenhaft. Also hier, ne? ja, genau. ja, genau. Und dann haben ja. wir auf einmal gesehen, dass sie so seitlich geworfen haben und irgendwie ah. war alles drin. Und seitdem probiere ich das auch und seitdem treffe ich gar nicht mehr das ah, okay. Das ist richtig mhm. schlecht geworden. Also ich muss wieder auf den alten Stil umsteigen. Ja, also wenn du gewinnen willst jetzt, ja. Also für die Leute,
1: die es gar nicht kennen. Konifetz, kommt das aus Münster? So, das diese ist, abgewandelte Art sozusagen. Ist
2: so? Konifetz ist rein Münster. Echt? Äh, okay. Weil das heißt, glaube ich, glaube, es heißt, setzt sich zusammen aus Masematte. Koni ja. steht für Säckchen oder okay. Sack ja. und Fetz für Spielen. Und ah, Konifetz ist daher Säckchenspiel <lacht> und ja. Komplett Münster, Pro, Münsteraner Produkt wird in bei Westfalen produziert. Ah, ich mache schön. ja gerade vor die Schleichwerbung für. Ja. Ich hoffe mal, wie ein Flo. Danke dir ne? Sponsorship. <lacht> äh, ja, genau. Und das ist eine abgewandelte Form aus dem Cornhole-Spiel, aber auf äh, Münsterländisch aufgemacht. Und ich finde es super cool. Ey, Das ist ja interessant.
0: Gerne. ne? Ich habe das gerade gegoogelt. konifetz ähm, Wiki, Wikipedia. Das erste, was ich hier sehe, ist Prinzipalmarkt. Apfelhülsen, Albachten,
1: gute Suchmaschinenoptimierung. Top. Ja, ja komisch. Also das gibt es keinen, ist... keinen Eintrag dazu. Also nochmal für die Leute, die es gar nicht kennen: Es ist ein Spiel, wo man pro Spieler vier vier Säckchen hat, vier Stoffsäckchen gefüllt mit. Weiß es jemand? Reis. Kirschkern, keine Ahnung, keine Ahnung. Ja. auf jeden Fall irgendwelchen ja, Körnern. Und man wirft auf ein leicht angewinkeltes Holzbrett mit einem Loch äh, aus einer gewissen Entfernung. Wie viel Meter muss man zurück? Zwei, ich habe mal 6
2: bis 8 gehört, aber ich weiß sechs jetzt nicht, acht. ob das aus Kuni, also vom Kunifetzen kommt oder ob das aus dem klassischen Cornhole kommt.
1: okay Und das Ziel ist es letztendlich, mit den Säckchen das Loch zu treffen und wer die meisten Treffer hat,
2: also hat es, ah. das, Genau, wer ins Loch trifft, kriegt drei Punkte, wer aufs ah, Brett trifft, okay. kriegt einen Punkt. Ah. Und auf dem, auf, dem, äh, auf dem World Cup hat sich sogar hartnäckig das Gerücht verbreitet, dass Cornhole vielleicht sogar mal olympisch wird, sehr bald. Ja, also. aber Breitenwirkung hat es, glaube ich, erzielt. Also ich habe das das erste Mal
0: gesehen bei hier, Schlag den Rab, ne? Tatsächlich. Okay. Da gab es das mal, da wurde das mal gespielt. Also da habe ich das tatsächlich... Cornhole oder gesehen. Konifiz? Keine Ahnung. Cornhole. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, Aber da habe ich das tatsächlich das, das erste Mal gesehen und dadurch hat das, glaube ich, zumindest so eine kleine Breitenwirkung gehabt, dass die Leute dann ja unter Umständen schon mal sehen, okay, da wird mit Säcken geschmissen.
1: Äh, wollt ihr zweimal jeder jeder vier Würfe? Und wir gucken mal. Weißt du nicht? Wir beide zwei, eine Runde, jeder vier Würfe. Und dann Wahnsinn. setzen wir uns wieder. Ich will ja nicht, dass ihr unnötig ins Schwitzen kommt. Kannst du das Mikro ruhig
0: in der, in der Hand halten, das haben wir okay. Okay. Du nur ein bisschen aufpassen. Ja, das ist ein extra langes Kabel.
2: Ah, Wahnsinn. Haben wir, ja, haben Wie ihr wir
0: vorbereitet nicht. seid. Ja, unglaublich. Ja? Das ist schon. Das ist schon gut. Und Simon ist an der Balljunge. Ach nee, er hat das schon hingelegt.
2: Das Farbwahl, Gas fängt an. Ah, geil. Ähm, ja, ich nehme. Grün. Ja, grün, dann dann warum nimm mal grün. grün ist die Hoffnung, ne? Ja, eben, grün ist die Hoffnung. Und ich komme äh, hier, hier. Ja, mach du mal. Aus meiner hier. Erfahrung heraus würde ich sagen, meine starke Farbe.
0: Oh. <lacht> Aber jeder, der dabei, ja, jeder dabei war. Funktioniert das abwechselnd? Oder ähm. macht einer alle.
2: Das Knallier funktioniert durch. eigentlich äh, abwechselnd Ja gut, dann machen wir das abwechselnd Aber wir können das handhaben, ja. wie wir wollen, glaube ich Den Interpretationsspielraum, in den haben wir, oh, glaube ich Kommt
0: die Spannung doch ja, ja, Also noch ich
2: zeige jetzt erstmal, wie ich den immer geworfen habe ja, ja, Das ist so meine ganz leidenhafte Herangehensweise an das Spielchen und dann Okay.
1: Der war drüber ah, okay.
2: Der war äh, knapp drüber ha. Knapp, komm Okay, okay. Und knapp die, die Profi-Herangehensweise wäre dann so. Der da
0: Ah, Alles klar so, mit so einem leichten, mit so einem das leichten ich, Schnitt.
2: Das finde ich total schwer, Leute. Mit so einem leichten okay. Schnitt, du. Oh, oh, ha. Ich bleibe lieber bei meiner und jetzt verpflichte ich mich mal zu treffen, weil das war ja bis <lacht> <gefürchtet lacht> dahin unter Druck. Aber ich habe auch selten von so nah gespielt, Leute. Ihr müsst auf die 6 bis 8 Meter Das ist aber auch der Vorteil vom Podcast. Ja. Sieht keiner. Richtig, genau. Oha, oh, ah, der mal, ist ja. am Brett.
0: Ja, schon mal, mal ein Punkt.
2: Ja, einen Punkt habe ich. Ja. Oha. Oh,
0: der war, ohne das, den Ring das, zu berühren, das Direkt war jetzt, jetzt, Schwarze. Das war jetzt ja. hart.
2: Das war jetzt hart. Simon,
0: du müsstest einmal kurz da den, den wegnehmen. Wenn das man das
2: hätte sehen können, hätte keiner geglaubt, dass ich in der Vorrunde rausgeflogen wäre. <lacht> ja, ja der, war, der war, gut. So, Herr oh Schlemermeier. Nee. Aber ja, bei jetzt, den ersten beiden schon. Also, die jetzt waren kommt, ja fürchterlich.
0: Jetzt kommt meine, meine Wurftechnik. Ich nehme den ganzen Sack in die Hand. Oh. Und nicht nur den Zippel, wie du das oh, gemacht ja, hast nee. hier. Und versuche das mal so. Aua, drüber? Der war mal locker. Weit drüber. Der war mal. Hey, komm, der hat noch, der hat noch gestriffen Wenn
2: ja, das, denn
1: das ein Elfmeter gewesen wäre, du.
2: Aber oh, Elfmeter kann ich besser schießen, du. Oh, ah,
1: das ist ja unfassbar. Also ist jetzt hinten
2: rüber Bei mir kam es auch erst mit dem dritten. Ja, Alter, stimmt. Jetzt, jetzt. ja
0: stimmt. Ja, stimmt. Erstmal ein bisschen ein, einwerfen. Ja, genau, das
2: ist in der Tat so. Ja, schau.
0: Sure. So, jetzt muss ich noch ein, jetzt muss er noch einmal liegen bleiben. Dann einmal ist er er liegen rein, wenn du triffst, dann komm, hast du sogar gewonnen. Wir machen
1: unentschieden, dann sind beides Gewinner. Also super. <lacht> ja. <Okay. lacht> wir sind alles
0: Gewinner.
2: Wie diplomatisch. Ja, wir sind
0: alles Gewinner. Das ist wie in der, wie in der Pampers Truppe beim Fußball. Apropos Fußball gesehen, dass du, du auch hier Fußball spielst. Wo, welcher, welcher Verein, wo spielst du? Ja, sag mal.
1: Ja, sag, sag mal.
2: Natürlich beim großen Essen in den Bergen. Ja, genau. Ja, aber auch 14 mehr.
0: Spiele, ein Tor, da ja. muss noch nochmal arbeiten. Ja,
2: Innenverteidiger. In, in <lacht> wo ihr habt ah, ja echt recherchiert. Das
0: haben wir uns noch gefragt, welche Position genau. du bekleidest. Ja, komm,
2: guck mal. Und sofort kriegt das eine Tor eine ganz andere Gewichtung. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> <lacht> also, Wenigst du mit dem Kopf? Du bist ja auch, wie groß bist du? Eins? Ja,
0: 1? 1,98. <lacht> ah, gut. Jetzt waren wir ja nicht So, ich muss so hinter der
2: Mittellinie reingeköpft.
1: Ja, genau. Klassisches Kopfballtor? Nee, natürlich nicht.
2: Ich bin so der Typ Spieler, wo jeder sagt, den musst du unbedingt denken, der kann wahnsinnig gut Kopfwelle, weil der voll riesig <lacht> ja, ja, ist ich genau. bin fürchterlich im Kopfwelle. <lacht> ja, aber gesichertes Mittelfeld abgeschlossen haben wir gesehen. Ja, ja, genau. Äh so, also, Nummer drei. Wahnsinn, Glückwunsch. War der so, drin? Glückwunsch. Ja, uh, sehr schön. Ja. Also ich Ach, sehe dich Dank. nächstes Jahr bei Kunifels Weltmeisterschaft. Mach mal ein Team? Äh, nee, ich glaube, das kann, kann, ich, kann ich nicht machen, weil warum? ich habe meiner Freundin schon versprochen, dass wir gemeinsam wie, wie uns da ist, wieder. Wie groß sind die Teams? Zwei Mann-Teams? Zwei, zwei Mann-Teams. Ja, Aber Simon, du und Simon, das wäre doch zum Beispiel ja, was. Ja, Simon, dann
0: musst du ran und dann machen wir, ja? nehmen wir die Mikrofone mit und kommentieren alles. Wollte gerade sagen, dann machen wir
1: vielleicht mal einen Live-Podcast. Ja, warum nicht? Also, ja. also ich, ich sage
2: euch, die Leute, die da sitzen, die haben da alle Bock drauf. Also Ey, geil, da das das wäre ja was. Dann können wir
1: behaupten, wir kommentieren die Weltmeisterschaft. Richtig. Das wäre geil. Aber Ja, wäre das doch geil, oder? Ja, das wäre doch mal eine schöne Idee in einer Trafostation, vielleicht mal ein Live-Podcast. Auch nur einen Namen in Kombination mit dem Wort Weltmeisterschaft.
2: Weltmeisterschaft darf man nicht benutzen. World Cup ist es, glaube ich. Das aber aber ich finde, das klingt nicht weniger imponierend. Ja. Ja, <lacht> so.
0: Das stimmt schon. Ja, aber das, das wäre doch vielleicht eine Idee. Sollten wir direkt in unser Outlook einsparen. Ja, mach das. So. mach
2: das. das da würde sich, glaube ich, jeder freuen. Also es sind coole ja. Jungs, die da richtig Bock drauf haben.
1: Ja, nice. Da wir gerade so motiviert bei der Sache sind, gibt es jetzt ja. mal zehn schnelle Fragen an dich. Oh, ach, du Und Scheiße. zwar kriegst du... Ja. ja, Fragen ist vielleicht falsch ja. ausgedrückt. Du kriegst zwei Begriffe genannt. Und entscheidest dich für einen und hm. das frei aus dem Bauch raus. Bist du bereit? Möchtest du noch einen Schluck trinken, wie du magst? Ich bin bereit. Das passt. Alles klar. Finne oder Pinkos? Finne. Manakisch oder Spargel? Manakisch. Speckbrett oder Konifetz? Konifetz. Promenade oder Prinzipalmarkt? Promenade. Schwarz oder Weiß?
2: Weiß. Äh, schwarz. schwarz. Kindle oder Buch?
1: Also E-Reader oder Buch.
2: Brauch gar nichts, sorry. Äh, wenn dann Kindle.
1: Okay. okay. Digital oder analog? Digital. Mallorca oder Münster? Münster. Fahrrad oder Auto? Lasten, oder Auto?
2: <lacht> sorry, ich brauch zu oft Auto. Alles klar. Alt oder neu? Neu.
1: Wunderbar, das waren noch schon zehn. Top. Ja, schön.
2: Gibt es ja jetzt hinter so einen Algorithmus, wo, wo man in ja, jetzt genau, ausspuckt, was ich dann dann für ein Charakter kann. bin. Ja, und ja, das wir, wir, machen, wir machen mit unseren Gästen, also das ist alles Empirie. Und dann kommt Auf jetzt ein fürchterlich schlechter Mensch. Ja, Verhaltensforschung, ja, ja genau. Du kennst du doch den Hub, da stecken
1: ja. immer Geschäftsmodelle dahinter. <lacht> alle kaufen, alles. Oh Verkaufen alles Oben,
2: Oben irgendwelche jetzt Algorithmen, die die ganze Zeit dadurch ja. rattern. Und hier kriege ich gleich so einen.
1: Sag doch mal, wenn
0: du in so vielen Projekten bist, wir haben hier halt einfach auch noch eine ganze Reihe an Dingen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Aber wie sieht denn jetzt, wo du quasi... Inhaber und verantwortlich bist eben für dieses große Projekt Trafostation. Wie sieht denn so ein typischer Tag für dich aus momentan?
2: Die Frage kriege ich tatsächlich oft. Oh, sie, das ist, natürlich ist nicht so nicht so schön schön
1: Dann ergänze ich gerne noch, ja, bevor mal, du aus dem Haus mich, gehst, erzähl uns gleich mal, was du, was du so machst, was du vielleicht für Rituale hast und dann die entscheidende Frage, mit wie viel Prozent Akku gehst du aus dem Haus? Beziehungsweise traust du dich aus dem Haus?
2: Ich habe überall ein Handy-Ladegerät, äh, also vom Auto bis über den PC im Rucksack, also den ich dann schnell anschließen kann. Ja. In ja. jedem Büro haben wir irgendwas, in der Trafo, wir haben auch noch ein Büro auf der anderen Straßenseite, in der Bundesstraße. auch dort sind Ladegeräte überall, also es Ist gibt gut eigentlich wenige Momente, wo ich weniger als 100% habe, weil ich es immer irgendwo anschließe und die okay. wie so ein Junkie, der ständig <lacht> auf 100% geladen sein muss. <lacht> auf der irgendwann habe ich, hab ich nämlich mal gehört, dass die Akkus dann gar nicht von kaputt gehen. Dann habe ich gedacht, dann kannst du auch ständig auf 100 sein. Wer weiß, was kommt. Ich weiß es auch nicht. Ja, die haben Memory-Effekt. Die ich, haben tatsächlich Memory-Effekt. immer,
1: wenn, die, wenn der Akku voll ist, soll man es abnehmen. Ja. Aber ich weiß nicht. Das ich habe gehört, das
2: wurde irgendwann mal abgeschaltet, aber ich weiß es wirklich nicht. Nee, ganz schlecht kle recherchiert. Kleiner Tipp am Rande, kleiner
1: Funfact, Das ist tatsächlich so, wenn diese Lithium-Ionen-Akkus
0: da musst du die ab und zu mal zwischendrin einfach einmal komplett ähm, entleeren, quasi leer werden lassen, okay. bis das Telefon ausgeht und dann wieder aufladen, weil dann ist dieser sogenannte Memory-Effekt halt einfach wieder da. Mhm. Mhm. Na, ich gebe das jetzt auch nicht ganz richtig wieder, aber dann <lacht> ist es so, dass dieses Akku sich dadurch dann tatsächlich erholen kann und die Lebensdauer okay. sich verlängert.
1: Nur so ein kleiner Tipp für euch. Für <lacht> ja. euch zwei, weil unter uns sind. So, jetzt nochmal zurück zu der Frage, Richtig. wie sieht so ein normaler Tag aus? Und Vielleicht hast du ja Rituale, um Ausgleich zu finden.
0: So mit dem linken Fuß zuerst aufs Spielfeld.
1: Naja,
2: so sowas. Sowas, sowas, sowas wirklich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also diese Frage wird mir tatsächlich öfter gestellt und auch aus dem engsten Familienbekannten Freundeskreis, so, weil das ist nicht pauschal zu beantworten, so wie beispielsweise damals meine Arbeit noch im Konzern, wo ich dann als klassischer Sachbearbeiter oder dualer Student damals hingekommen bin und hatte meine Aufgaben, die ich abgearbeitet habe und wenn ich fertig war, dann habe ich Däumchen gedreht, bis ja. der Tag zu Ende war, gegen <lacht> ich übrigens hart bin, also wenn man irgendwie sagt, ähm, ich, ich habe wirklich ganz schlechte Zeiten in meinem Tag zum Beispiel, ich bin im Nachmittagsbereich wahnsinnig unproduktiv so und der Konzern hätte damals sagen können, Michael kommt von 8 bis 12, da ist er produktiv, da funktioniert er. Danach schicke ich ihn bis 15 Uhr irgendwie nach Hause und dann lasse ich ihn abends nochmal für ein paar Stunden wiederkommen. Da kann er gut arbeiten, der Junge. So diese, diese Flexibilität sollte man sich offen halten, weil es gibt einfach Zeiten, in denen funktioniere ich nicht. Und das halte ich mir auch so heute frei, dass ich halt sage, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann gehe ich joggen. Zum Beispiel Joggen ist für mich so ein Ausgleich, wo ich den Kopf ganz gut freikriege oder Sport im Allgemeinen. Ähm, wo ich dann einfach sage, es funktioniert nichts, ich muss ja auch mal texten oder solche Sachen, wo ich mal kreativ sein muss und auf Knopfdruck solche Arbeiten zu erledigen, die funktionieren halt nicht mhm. ständig und dann dann nehme ich mir diese halbe Stunde, gehe joggen und am Ende funktioniert es wieder irgendwie. Ähm und so lässt sich halt auch pauschal mein Tag nicht beantworten. Also ich versuche, ich, ich komme ins Büro und oder in die Trafo Station. man erledigt Sachen, die am dringlichsten scheinen. Man hat ständig irgendwelche To-Dos, die man priorisieren muss. Man muss gucken, von diesen 100 To-Dos, die jetzt hier stehen, welche sind die, die wirklich jetzt gerade brennen, die abgearbeitet werden müssen. Welche kann ich dann über den Kalender auch noch ein, zwei Tage später äh, aufschieben. Ähm, dabei muss man sich dann immer wieder vor Augen führen, dass man vor allem auch die wichtigen To-Dos, die die nerven, auch erledigt und nicht weiter aufschiebt, weil das ist ja. so mit der Kernfehler, den man häufig dabei macht, weil ja. Leuten, die vielleicht falsch priorisieren an dieser Stelle, ja. ähm, ansonsten einen geregelten Ablauf, das ist viel Bürokratie, viel Ablage, also auch so Sachen drumherum, die man nicht sieht, die man vielleicht nicht, nicht begreift, wenn man das selber noch nie gemacht hat, also alleine wenn man drei, vier Tage die Post nicht sich durchgeschaut hat, was da liegen bleibt und dann einfach nur wieder ausgefüllt werden muss, abgeschickt werden muss, wo hinterher telefoniert werden muss, wo Fra Rückfragen äh, kommen. Ähm, aber dann eben auch arbeiten wir ganz viel in Meetings, also wo wir uns zusammenholen, wo wir viele To-Dos auch einfach klären können, weil wir gemeinsam Lösungen finden für die Sachen, wo dann ähm, jeder in seinen Projektgrüppchen arbeitet. Also wir arbeiten sehr projektbezogen ähm, ja, also, es also, es gibt eigentlich, unterteilt sich so ein Arbeitstag in, in Meetings und in Selbstarbeit. Fokus, Fokusarbeitszeit irgendwie. Fokusarbeitszeit, ja. Fokus ganz schönes Wort. Und die dann im besten Fall gut priorisiert, wobei das halt ewig dauert, bis man das selber auch irgendwie lernt. Also, das ja. muss man lernen. Also, ja, ja. priorisieren, strukturieren, das muss man lernen. Und ich würde auch, bei weitem noch nicht von mir behaupten, dass ich da am Ende bin, dessen was, ich, dessen, was ich kann. Also da muss noch viel mehr kommen und ich muss noch viel besser werden im Strukturieren, im Priorisieren. Aber es, ja, alleine dadurch, dass das Strafo-Projekt dazugekommen ist, ist die, die Bedeutung, die Wichtigkeit, das ja. hinzubekommen und das zu lernen, schnellstmöglich, ja. Ja. einfach so sehr gewachsen, dass man das mit diesem Druck auch Tag für Tag ein bisschen besser hinbekommt.
0: Dieses, dieses Create Your Own Job Ding, ne, das ist ja, wirklich schwierig. Genau. Also dieses, dieses irgendwann davon wegkommen, zu reagieren und zu agieren, ne, agieren ja. zu können, sich da so ein bisschen frei zu schwimmen, ne, das ist, also das merkt man ja hier auch, ne, ja, dass man definitiv. da sehr sehr selbstverantwortlich halt einfach seiner, seiner Arbeit nachgehen muss und auch dieses
2: Priorisieren, das finde ich auch super schwierig. Man, man muss halt nur lernen, aus diesem Rechtfertigungsmodus rauszukommen, weil man genau. nicht sofort die pauschale Antwort dafür findet, was machst du tagsüber und ich kann nicht in einer Sekunde sagen, ich mache das, das, das und ja. manchmal geht das, weil wenn ich jetzt einen Termin habe, wie heute hier mit euch, so, dann kann ich sagen, ja ich bin jetzt von 10 bis, was weiß ich, wie viel Uhr weg und danach kommt noch der Termin und fertig. so Dann kann ich den Leuten ganz schnell sagen, diese Woche steht das an. Aber wenn ich einmal wirklich eine, eine Woche habe, wo verhältnismäßig wenig Termine sind, wo einfach viel Selbstarbeit dabei ist, mhm. ähm, dann kann ich das nicht pauschal beantworten, was ich tue. Und dann erwische ich mich immer wieder, wie ich mich in diesem Rechtfertigungsmodus befinde, wo ich ja. mir denke, ich will mich gar nicht rechtfertigen müssen für die Art, wie ich arbeite, weil... Ähm, ich glaube, dass man nicht unbedingt tauschen will, wenn man jetzt aus einem ganz normalen Job kommt, wo alles sehr strukturiert ab abläuft, weil ja. das häufig sogar viel, viel mehr arbeitet ist, so wie, so wie wir arbeiten ja. im Verhältnis zu dem, zu der klassischen Herangehensweise.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du das angesprochen hast. Ich bin ja so ein klassischer Tool-Freak und äh, plane ja gerne alles und strukturiere alles. Äh, was, was bist du da für ein Typ? Was nutzt du da? Fängst du da an, irgendwie dir was aufs Papier zu schreiben? Nutzt ihr Tools wie Trello und wie sie alle heißen für Projektmanagement oder wie, wie macht ja. ihr das?
2: Ja, also eigentlich nur digital, also von Slack über Trello, Google-Kalender, ähm, WhatsApp auch tatsächlich sehr viel mhm. ähm, sind, sind das die Tools, mit denen wir arbeiten. Also da, da, da wird der klassische Mailverkehr eigentlich komplett übergangen. So, okay. Also Mails sind quasi die Sachen, die eingehen und danach verschiebt sich die Kommunikation in den anderen Raum und äh, das ist eigentlich so unsere Herangehensweise und so, wie wir arbeiten.
1: Ja, du sagtest ja auch schon Meetings, generelle Meetings. Habt ihr da auch irgendwo noch andere, andere Medien oder Dailies, heißen sie ja ganz gerne, wo man sich irgendwie täglich trifft, oder Weeklies, äh, so, so einen festen Turnus, wo ihr sagt, okay, da trifft sich das ganze Team an diesem Tag und jeder gibt so ein kurzes Status-Update. Und
0: da würde ich nur kurz ergänzen, weil du von wir sprichst, wer gehört denn so zu dein, deinem Team
2: noch dazu? Also wer steckt noch so dahinter? Das unterscheidet sich halt so ein bisschen ins Byte team und ins äh, Trafo-Team. Wir haben für beides die Meetings unter der Woche und das sind dann auch feste Zeiten mitunter. Also wir haben dann einen Jure-Fix, wo wir halt sagen, einmal die Woche treffen sich die, äh, die Projektteams, das ist von, vom Team-Event über Produktion bis hin zum Online-Meeting beispielsweise und dann gibt es darüber hinaus im Zwei-Wochen-Turnus das Team-Meeting, wo wir uns freitags zusammensetzen und einmal komplett updaten in allen Bereichen. Ähm, das ist so eigentlich unsere Herangehensweise an die ganze Sache. Das, darüber hinaus werden habe ich dann noch Telefoncalls beispielsweise mit mit Markus, unserem Projekt, der jetzt der der aus Köln für uns arbeitet. Also auch da brauchen wir nicht immer dieses Face-to-Face-Charakter, sondern manche Arbeiten ja. lassen sich auch so ganz gut koordinieren. Und ja, so das ist das bringt es ganz gut auf den Punkt, glaube ich, ja. so wie wir arbeiten.
0: Genau, und wer gehört ja noch zur, zur Trafo so dazu, also was ist so dein, dein Kernteam und wie habt ihr so die, die äh, Aufgaben die Aufgaben verteilt, weil das wirkt ja schon nach, einer, ne, nach, nach einem großen Rat, dass ihr da halt dreht und dann gehören da ja wahrscheinlich viele helfende Hände dazu. Ne?
2: Genau, also das, das ich bin quasi so ein bisschen sowas wie der äh, Hauptkoordinator oben drüber ähm, und in den anderen Bereichen, im Bereich Event, im Bereich Gastro, im, im ehrenamtlichen Bereich, da haben wir halt Teams und Ansprechpartner. Im Bereich Events sind es eben Jana und Charlotte, die komplett den Wochen- und Kursplan und den Eventplan vollmachen. Im Gastrobereich sind das Adnan und Humam, die beiden, die sich darum kümmern, dass, dass zu den Events dann auch immer passend die, die arabische Küche fertig ist, das Bananenbrot schmeckt, das äh, die dass die Getränke kalt sind und alles funktioniert. Und dann haben wir eben noch den ehrenamtlichen Pool, den wir versuchen darüber hinaus zu koordinieren. Ich habe das Projekt ja nicht alleine initiiert, sondern gemeinsam mit Nedal und Jan, den beiden, die im Projekt LB involviert mhm. sind und auch mit denen habe ich natürlich sehr engen Austausch. Jan ist einer, der sehr viel im, im Designtechnischen sich einbringt, aber auch im handwerklichen Nederl ist so ein bisschen der Organisator, der uns in, in Rechtsfragen, in, in Sachen Arbeitsvertrag, der ist halt Jurastudent beispielsweise und kann dann halt mit Verträgen ja, ganz gut er. arbeiten und solchen Sachen berät und so hat jeder seinen Aufgabenbereich und alles muss auf sehr hoher Vertrauensbasis natürlich auch funktionieren, weil so ein Projekt, wie du selber sagst, zieht große Kreise, das verlangt viel Arbeit ab und ja. das funktioniert eben nur, wenn man eben auch das notwendige Vertrauen in all die Leute hat und gemeinsam auf die Ziele hinarbeitet und das nicht versucht, alleine alles zu lösen.
0: Ja, das loslassen können auch, ne? So ein genau, bisschen. Das also das Projekt schon, schon äh, initiiert haben, aber trotzdem Verantwortlichkeiten aufzuteilen, agiles Arbeiten in kleinen Teams und, glaube ich, Stichwort auch nochmal so dieses Work-Life-Integration, ne? Gar nicht genau. Work-Life-Balance, sondern dass du quasi Arbeit und Privatleben gar nicht mehr so großartig voneinander trennst, wahrscheinlich, ne? Weil es klingt ja auch so, als wenn das für dich. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was man eigentlich sagen kann, äh, dass man das gar nicht mehr so als Arbeit empfindet, ne?
2: Genau, also hier ziehe ich eigentlich keine Grenze. Klar, auch manchmal reicht mir und dann will ich auch ja. mal einfach einen ganz privaten Abend verbringen und das Handy am liebsten auf Flugmodus, Flug, Flugmodus schalten. Ähm, aber genau, also auch ich will meine intimen, privaten Momente irgendwie so haben und äh, versuche das dann auch mal zu trennen. Am besten klappt das mit dem Abschalten natürlich, dann will man auch mal irgendwie Vielleicht mal eine Reise unternimmt, was ich mhm. nur Anfang des Jahres beispielsweise nach der stressigen Crowdfunding-Kampagne dann gemacht habe, und sind Wo wir ging noch hin? in den Oman geflogen. Yes. Mhm. Ähm, was uns eine Herzensangelegenheit war, dass wir halt auch gesagt haben: jetzt haben wir viel über die arabische Welt gesprochen, und jetzt werden wir auch mal was sehen und uns auch mal mit den Menschen vor Ort auseinandersetzen und verstehen und kennenlernen. Und kann ich im Übrigen jetzt hier noch einen kleinen eine Werbung für Oman-Reisen aufmachen, aber äh, Genau, das sind so die Möglichkeiten, wo wir halt ganz gut abscheiden können. Das gilt für alle im Team. Das gilt auch für Neda beispielsweise, der jetzt noch Anfang des Jahres in Mexiko und in Vietnam war. Das sind so die Tapetenwechsel, die man braucht, um neu kreativ zu werden, um sich neuen Input einzuholen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und mit neuen Ideen wiederzukommen. Genau, das äh Das war aber gar nicht die Frage, ne? Die Frage war, ob ich das trennen kann, beruflich und, und privat. Ja. Also Genau, ja. da die intrinsische Motivation dahinter steckt und das, ja. die eigene Einstellung zum Leben. So deswegen, deswegen tritt man ja an. Deswegen ist es eigentlich gibt es keine Trennung von privat und beruflich und das was, was ich wofür ich eh einstehe charakterlich, nämlich diesem was du nicht willst, was man nie tut, das füge auch ja, keinem genau. anderen zu. Ja. Das bringe ich einfach nur in mein, das transportiere ich einfach nur in meinen Job und dann ist es letzten Endes Arbeit und Privatleben vereint.
1: Ich finde, du hast die Frage sehr gut beantwortet. Ja. Trotz, trotz Ausholen. Also ich habe vieles Interessantes noch weiter erfahren. Und... Äh da vielleicht auch anschließend, oder möchtest du, du mir ans Wort fallen Daniel ja, nee ich hätte sonst nur noch ich hätte sonst nur kurz eingehackt, genau bei dem Punkt so, ist das
0: mittlerweile so dass du auch naja, so in Münster dann irgendwie auch erkannt wirst also dass es dann halt so ist und sagen ja, hier, hier hier die gehört doch die 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 Trastofan so? also die genau Frage. hast hast du Fame und liebst du Fame
2: <lacht> bitte nicht, <lacht> also, hey, nicht
0: klar. also Leute wenn
1: ihr ja Michael auf der Straße geht <lacht> oh, so, ihr kennt nein, ihn nein, dann ja. jubelt <lacht>
0: <lacht> Richtig, High-Fives. High-Fives ja. sind immer willkommen, ja, glaube ich. Nein, nein. Und spreche äh, nur seine Sportlerkarriere an. Ein Tor bei Spielen als Infartei Ja, Lieber dafür lassen. als
2: für das andere beispielsweise. Lieber dafür als als für das andere. Weil irgendwie, na, weiß ich nicht, vielleicht kommt das auch mit der Zeit, dass ich mich daran gewöhnen könnte, theoretisch mal Fame zu sein. Ja, also, es wird ja, Vielleicht, vielleicht, vielleicht könnte denn? das mal kommen, dass ich dann sagen würde, habe ich auch kein Problem mit. Im Moment würde es mich tatsächlich... Verlegen machen. Also ich würde, jetzt, wer, wer jetzt nicht peinlich berührt oder so, und ich würde auch nicht sagen, geh weg. <lacht> so, so, <aber lacht> Bitte geh. <lacht> <lacht> <Ich> geh <einfach lacht> weg. Es wird, mich, ja, okay. aber es wird mich schon so ein bisschen stutzig machen, aber auf der anderen Seite freue ich mich mega krass immer über Austausch. Ja. Und über, wenn jetzt Leute kämen und wollen sagen, ey, das, was du machst, ist cool, lass uns mal drüber sprechen oder erzähl mir mal was dazu, ja. dann würde ich mich auch mega freuen, wenn das jemand täte, theoretisch. Ja. Also, theoretisch. Wenn, das, wenn, das genauso, <lacht> wenn das genauso käme <lacht> und jemand ist interessiert in, was ist die Trafo-Station ja. und was macht ihr mit Beite hier, dann, dann hole ich voll gerne aus und will den Leuten das erklären, weil das ist ja letztlich das, was ich tagtäglich im Job mache. Ja, und, das und wenn ich kann. da wenn wenn man dafür Anerkennung findet, dann ist das mega cool, aber so wenn wir das Wort Fame, dann klingt ja immer so wie so eine Autogrammkarte da über dem Ganzen drüber und da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Ne? Social Influencer. So. Tja. Ja, könnte man auch sagen. Neudeutsch.
1: Und ähm, genau, Thema Ausgleich, ein ähm, bisschen abschalten. Ich hatte mir noch mal rausgesucht, äh, das Ziel ist es ja letztendlich Menschen zusammenzubringen ähm, und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war letztendlich das Zitat, Fremde kommen, Freunde gehen. Das ist so ein bisschen das, was über der Trafostation schwebt. Wie kommst du am liebsten mit Menschen zusammen? Wenn du jetzt gerade nicht joggen bist oder im Urlaub, was ist so dein Weg, hier runterzukommen, Ein bisschen zu relaxen?
2: Zum Runterkommen oder mit Menschen zusammenkommen? Sowohl als auch. Ähm, ja, also wie wir selber schon gesagt habe, also ich bin recht gerne auch unter Leuten, dass halt, sonst würde ich wahrscheinlich das Trafostation-Ding halt auch gar nicht machen, sondern... Äh, würde irgendwie einen Bürojob suchen, wo ich mich irgendwie verschließen kann wahrscheinlich, ja. aber das spricht schon so ein bisschen dafür, dass ich da halt auch Bock habe, mich mit Menschen auszutauschen und in Begegnung zu kommen, aber ich bin halt eben auch verwurzelt in Fußballvereinen und so, sodass man ja. das halt, ähm, mir das halt immer schon recht wichtig war. Meine Mutter hat damals hat immer gesagt, du darfst Tennis spielen, Einzelsport machen, <lacht> aber du musst auch Fußball spielen, damit du auch lernst, in der Gruppe klarzukommen. So, ja. Und äh, dieses da, die wollte immer mich im Sport da in beide Richtungen bringen, dass du sagst, hier, da musst du einem Einzelkämpfer sein, das ist auch wichtig fürs Leben und da ja. musst du halt auch zusehen, dass du mit der Gruppe klarkommst, dass du dich sozialisierst, dass du dich äh, ja gut integrieren kannst in so eine Gruppe und mhm. so, so funktioniert das halt auch eigentlich an der Trafostation. Also ich würde jetzt niemals irgendwie mit Menschen das Gespräch meiden, wenn ich angesprochen würde. Also Ich versuche eher aktiv drauf zuzugehen und die Leute von dem zu überzeugen, was man, was man macht und das ist eigentlich ja so die tägliche Arbeit, die so ein Projekt mit sich bringt. Also wir sind halt kein, keine App, die irgendwie programmiert werden muss in irgendwelchen Hinterzimmern, ja. sondern wir sind eben ein Projekt, das sehr auf Kommunikation ausgelegt ist, beide Projekte, weil sie eben manchmal auch erklärungsbedürftig sind, weil man mich mit Menschen an, äh, besprechen sollte oder austauschen sollte, mhm. ähm, abschalten. Die zweite Frage geht eigentlich nur, glaube ich, wenn man wirklich so richtig mein Urlaub fährt. Wenn man mal richtig raus ist, dann kann man gut abschalten. Ansonsten, das habe ich noch nie probiert, aber ich habe es letztens mal zu irgendeinem Kumpel, glaube ich, gesagt, dass ich das machen will, ist mal so ein Tag vielleicht das Handy auf Flugmodus stellen, ob das vielleicht schon reichen könnte, dass man nicht mhm. immer gleich rausrennen muss oder in Münster verlassen muss, sondern vielleicht mal einfach probiert, einen Tag im Flugmodus zu arbeiten und äh, ob das auch schon ausreichen könnte oder ob Münster dann doch eben so eng mit mir verbunden ist und mit meinen täglichen Aufgaben, dass ich dann halt denke, das reicht nicht. Aber ja. das würde ich gerne mal testen. Vielleicht mache ich das jetzt mal irgendwie die nächsten ein, zwei Gutes Selbstexperiment auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch gut. Da beschäftige ich mich auch gerade mit. Da lese ich auch gerade ein, zwei Bücher drüber, so zu dem Thema. Das Digital Minimalism zum Beispiel von einem Professor aus den USA, der nämlich auch genau auf diese, diese These auch nochmal eingeht, was das überhaupt mit uns macht. Ich meine, das ist jetzt nicht ein ganz neues Thema, aber der, ja. der schaut sich das nochmal aus einem anderen Blickwinkel an. Aber du hattest jetzt eben nochmal gesagt, so nochmal Stichwort Integration und Kommunikation, jetzt aber auf einer anderen Ebene. Wie fühlt ihr euch da, wo ihr jetzt seid als Trafostation, Bereich Innenstadt, Altstadt, denn integriert bezüglich eurer Nachbarn und wie läuft die Kommunikation? Also das ist natürlich jetzt eine Frage, die nicht von ungefähr kommt, weil man natürlich auch mal so ein bisschen mitbekommen hat, dass es da teilweise auch so ein bisschen schwierig war, ein langer Weg war, das irgendwie hinzubekommen und vielleicht kannst du dazu noch mal irgendwie ein paar Einblicke geben, weil... Naja, wie du schon sagst, das ist halt keine App, die irgendwo im Hinterzimmer programmiert wird, sondern es geht halt um eine Immobilie, es geht um einen Treffpunkt, einen gesellschaftlichen, kulturellen Treffpunkt. Das hat natürlich viele Verpflichtungen, die damit einhergehen. Und ähm, ja, wie seid ihr da? Also was, was war beschwerlich und was ging dir halt richtig gegen den Strich und was hat vielleicht gut funktioniert?
1: Eine Frage nach der anderen beantworten. Genau, also, wir helfen. Nimm dir auch ja. gerne einen Moment Zeit. Ähm, Na klar.
2: Nein, die Frage kann ich, kann ich, kann ich gut beantworten, Nur ich will jetzt nicht, dass hier ein, ein falscher Eindruck entsteht in irgendeiner ja. Form. Also, dass du das so darstellst, das ist mit Sicherheit auch nicht falsch, aber es ist halt wie, natürlich so ein, so ein Spot wie die Trafo-Station am Bundenturm auf einem historischen Gebäude, Grundstück mit der Kirche eng verwurzelt, das erfordert einen hohen Kommunikationsbedarf. Also, es gibt mit Sicherheit vielleicht auch Neid, wir leben in einer Neidgesellschaft, aber gleich... Gleichzeitig ähm, gibt es halt auch viele, viele Fürsprecher. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dass ich jetzt sagen könnte, dass wir ausschließlich vor die Wand laufen und uns mit Leuten äh, auseinandersetzen müssen, die gegen das Projekt wettern. Das ist definitiv nicht so. Also ähm es, ist, es gibt halt Seiten und es erfordert einfach einen Kommunikationsbedarf. Man muss mit den Leuten sprechen, warum wir das machen, was wir machen, warum das ein Mehrwert für die Region ist, nicht, also für die, mit Region meine ich jetzt ganz umliegende Nachbarschaft auch, okay. warum es auch für sie den Mehrwert bedeutet und warum man keine Ängste haben braucht. Also die Leute, die ähm, vielleicht demgegenüber skeptisch eingestellt sind, die haben Ängste und diesen Ängsten den muss man begegnen und muss, muss schauen, ja. dass man die widerlegen kann und dass man halt merkt, die sind vielleicht unberechtigt hier und da. Und wir können auch gemeinsam gegen diese Ängste anarbeiten und wir werden Lösungen finden, wie das Ganze, diese ganze Region ein Mehrwert für uns alle wird. Und äh, diesen Kommunikationsbedarf, den pflegen wir. Also wir versuchen da in Austausch zu bleiben mit allen umliegenden Nachbarn, mit der Stadt ähm, und ja, scheuen da auch nicht den Austausch. Also auch hier gilt, das ist das dritte Mal, dass ich das, das benutze, aber völlig egal. Ist ja, du nicht willst, was man dir tut, das will ich auch keinem anderen zu. So Wenn ja. wenn wenn die Leute auf uns zukommen und mit uns sprechen wollen, sprechen wir mit ihnen. Auch wenn sie vielleicht, wenn wenn vielleicht jemand negativ gegenüber eingestellt ist, versuchen wir ihn abzuholen und zu besänftigen. Und so wie ich es mir wünschen würde, abgeholt zu werden, so versuchen wir auch, diese Menschen abzuholen, gleichermaßen. Und äh, ja, es ist nicht immer ganz einfach, es ist nicht der bequeme Weg. Man könnte auch sagen, so hier, hier, das ist unsere Rechtsgrundlage, mit der können wir arbeiten, bam, und ja. seht zu, wie ihr damit klarkommt. Ähm, sondern es ist dieser Austausch und den, den pflegen wir auch weiterhin, weil dieses Projekt steht für Austausch und Kommunikation und wenn wir als Projektinitiatoren nicht genau das leben würden, was wir versprechen zu sein, dann wären wir überhaupt nicht authentisch und das wäre ja alles andere als cool und glaubwürdig.
0: Ja, hattest du in dieser ganzen Zeit, weil wie gesagt, man kann sich das ja vorstellen, was das für ein hoher kommunikativer und organisatorischer Aufwand ist, wenn man sowas relativ nah des der, der Stadtkerns bezieht. Hattest du Momente, wo du gesagt hast, keine Ahnung, ich schmeiß das alles hin oder wo du wirklich die Schnauze voll hattest, wo du gesagt hast oder wo du sogar an dir selber gezweifelt hast, ey, kriegen wir das alles hin, so Thema schlaflose Nächte,
2: sowas in der Art? Ja, aber wöchentlich. <lacht> aber, <lacht> okay. aber jetzt nicht nur in Bezug auf die Trafo, auch ja. äh, bei Beiti und es gibt ständig Herausforderungen, Probleme, weil wir ja eben jetzt auch, keine Ahnung, ich bin mit 28 der Älteste in dem Projekt, also beim Beiti-Projekt, bei den an, die anderen beiden sind, glaube ich, ein paar Monate älter als ich, Jan und Nedal und der Rest des Teams sind alle ein bisschen jünger. Also wir sind ja 28, wir sind ja kein langjähriger Unternehmer, die zehn Jahre jetzt irgendwie, also zehn Jahre Erfahrung oder zehn Unternehmen gegründet haben, und, sondern bei uns ist alles noch ein bisschen self-made, bei uns ist alles learning by doing und äh, wir müssen immer irgendwie Lösungen finden und manchmal stößt man so an seine Grenzen und merkt, scheiße, das funktioniert alles überhaupt nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Wie oft habe ich schlaflos war ich schlaflos, als wir den Bauwagen gekauft haben und wussten nicht, wo wir da können. Und mhm. das gleiche haben wir bei der Trafo genauso manchmal gehabt und da stehen Überlegungen im Raum. Dann ist es ganz wichtig, dass man sich mit seinem Team zusammensetzt, dass man äh, gemeinsam Brainstorm, Lösung findet und dass die Leute dann auch einem zusprechen und einen wieder abholen. Also genau in solchen Phasen hilft es da nicht, sich mit den Skeptikern zusammenzusetzen, die eh negativ mhm. eingestellt sind, sondern dann eben muss man die, sich die positiven Strippenzieher suchen, die es immer gibt. In jedem Projekt gibt es einen so einen positiven Verrückten, der dich wieder, der dich wieder mhm. rauszieht und hochzieht, und dann hilft es da einfach nicht irgendwie zu emotional zu werden. Emotionalität ist immer ein ganz schlechter Ratgeber an solchen Stellen, sondern äh, dann muss man einfach auch wieder ein bisschen sachlich bleiben, muss gucken, wie ist die Grundlage, auf der wir arbeiten, die Rechtsgrundlage, die Sachgrundlage, wie sind, was können wir leisten, welche Stärken haben wir, was können wir hier einbringen. Ähm, es hat ja eine absolute Darreinsberechtigung, dass wir das Projekt Trafostation initiieren dürfen. Die Stadt hat es ja uns gegeben, weil wir ja was Cooles damit vorhaben und darauf muss man sich dann immer wieder berufen und muss sagen, wir haben das nicht umsonst bekommen sondern wir haben auch wahnsinnig großen Zuspruch und ja, manchmal hilft es einfach, sich darauf dann wieder zu besinnen.
0: Ja, ähm, habt ihr, also wenn man so eure Social-Media-Kanäle verfolgt und sich auch so das Echo, jetzt so dieses Mouth-to-Mouth-Marketing, sagen wir es mal so, mal anhört, ähm, Findet die Trafe ja einen riesen Zuspruch, also ist, ist es so, Hast du, habt ihr damit gerechnet, dass es vom Anfang an so gut durchstartet und so gut funktioniert oder seid ihr da ein bisschen pessimistisch rangegangen oder wie, wie, wie sind so, ist so das Gefühl, du sagst ja also jetzt drei, vier Wochen, seid ihr live quasi und äh, seid aktiv,
2: wie schätzt du das ein? Also ich gehe grundsätzlich immer mit relativ wenig Erwartung rein, weil mit Erwartung kann man halt auch meist nicht enttäuscht werden. Ähm, der Zuspruch ist gerade, was das Kursangebot angeht, zum Beispiel richtig krass. Also da haben wir gar nicht so das große Hauptaugenmerk drauf gelegt, sondern haben eigentlich gesagt, hier, da ist der Raum, das ist die Räumlichkeiten und ihr könnt einen yoga -Kurs anbieten und Yogakurse, manchmal müssen Leute gehen, weil es einfach zu viele Leute da sind und nicht genug Platz drin gibt. So. Und das das in relativ kurzer Zeit hat Riesenkreise gezogen. Also dass die Kurse sind unendlich gut besucht und das aber auch bei ne die Impro-Theatershow auf dem Freitagabend, die hat auch den Rahmen komplett gesprengt. Die Leute waren, war für 60 Leute bestuhlt und ähm, dann standen hinten noch die ganzen Leute, aber mhm. es mussten Leute draußen bleiben, weil es einfach nicht funktioniert hat. Wir haben natürlich sofort gesagt, wir machen das wieder ähm, und es gibt eine Wiederholung, aber war natürlich trotzdem schon schon fast blöd, so, dass ja. du dann halt nicht alle glücklich machen konntest, die dafür gekommen sind an dem, an dem Abend und und äh, deswegen sowohl als auch. Also wir experimentieren und haben müssen auch viele Learnings äh, machen. Also es gibt halt auch Tage, die sind gar nicht gut. Also haben wir auch gemerkt. So innerhalb des Promenadenrings ist so ein Sonntag vielleicht auch zum Beispiel ganz schlecht mhm, besucht. Da ja. ist nicht viel Traffic in der Stadt. Ähm, Genau, und das sind so Sachen, die müssen wir halt einfach noch rausfinden. Dann waren wir von der Kommunikation und wie, wie können wir es machen, wie kriegen wir es vom Team am besten koordiniert, dass wir personaltechnisch das immer garantieren können, dass immer genug Leute da sind, sodass wir jetzt erstmal aufgemacht haben und grooven uns noch Tag für Tag ein. Also ja. die ganzen Strukturen, wer macht auf? Es fängt ja bei banalen Sachen an, wer macht dem Yoga-Lehrer morgens um, okay, um, um neun genau. um Uhr auf? So und dann ist um 15 Uhr der nächste Kurs, wer ist dann wieder da? Wenn wenn ich sage, ich mache das, aber dann habe ich zufällig vercheckt, dass ich irgendwo anders einen Termin habe und ja. dann muss auf einmal jemand springen, der vielleicht am anderen Ende von Münster wohnt und muss den Lehrer aufmachen. Es geht so um banalste Sachen einfach mhm. und äh bis wir da jetzt mal wirklich uns festgelegt haben. Das, gestern kamen die großen Posts online. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt auf Facebook und äh, Social Media, wo der Wochenplan nochmal genau. aktualisiert wurde, der Kursplan. Ähm, das sind jetzt schon sehr verbindliche Zeiten. Das ist das, an dem wir uns orientieren und woran man uns auch messen lassen kann. Also von Donnerstags bis Samstags mit der mit den großen Events plus der Gastronomie dahinter und von dem dem Wochenkursplan von Montags bis Mittwochs und dem, äh, und dem Sonntag. Genau und das ist jetzt das, mit dem wir aktiv werben können und jetzt haben wir die Möglichkeit auch nochmal größer auszurollen. Also das, was wir vorher, haben wir eigentlich quasi mitgenommen, was auf uns zukam, weil wir selber noch nicht wussten, wo wir zu 100% stehen. Jetzt, seit gestern, gehen wir auch aktiv nach vorne und sagen, hey Leute, jetzt wird es Zeit, über uns zu berichten, weil jetzt wissen wir, wer wir sind, was wir sind.
1: Wo können Daniel und ich uns fürs Yoga anmelden? Genau. Ich glaube, wir haben es beide ziemlich nötig, weil du hast Rückenprobleme, Schulter, was Rücken, hast du noch
0: alles?
2: Rücken, ach Gott, hör auf. Das, jetzt, das wird die Zeit springen. Oh, ohne, ohne, Anmeldung, einfach, einfach, einfach vorbeischauen. Aber früh sein, würde ich sagen, weil ja. ich habe heute Morgen halt wieder aufgemacht und gesehen, wie der Ansturm war. Und ich glaube, da sind wir noch nicht mal am Ende angekommen. Und es könnte sein. Also ich würde es empfehlen, früh zu sein, ja. ohne Anmeldung und dann auf Pay What You Feel Basis, was du. Ah, okay. Das wollte ja, ich ja, nämlich gerade als nächstes. Ja. Also
1: montags bis Mittwoch 9 Uhr Yoga. Das kann ich vor der Arbeit machen. Genau, ist aktuell perfekt.
2: ist, glaube ich, der Wochenplan sogar. Ihr müsst mal im Wochenplan gucken, was, was okay. genau, no, wann, wo die yoga ist. Der ist auf der Website von der Trafo, oder? Genau, trafo-ms.de. Alles klar. Und auf den üblichen also Social-Media-Kanälen. Was verbirgt sich
0: denn hinter Kick-Air-Start am, am Montag von 9 bis 10.30 Uhr? 30? Mit der lieben Esra. Äh,
2: yoga. Das ist auch das Yoga. Das ist auch Yoga. Äh, die kriegen Bier alle yoga? dann so ja, fancy auch gesehen? Bier-Yoga, ja. Die kriegen so fancy
0: für die, die Bock haben, an der Trafo-Station Kaffee oder ein Bier zu trinken, wie, wie, läuft, das? wie, wie läuft das ab? Ab wann kann man zur Trafo gehen und sagen so, ich habe jetzt einfach Bock, möchte hier mit meinen Kumpels oder meiner Freundin Bier trinken? Weil erst sind die Kurse, die laufen ja quasi teilweise bis in den späten Abend hinein, wenn ich das so sehe, 20 bis 21.15 Uhr. Das heißt, jetzt im Sommer draußen einfach an eurem Bauwagen, der schön mit Holz verkleidet ist? da geht genau, um also ist oder wie läuft das?
2: das? ist halt ein ganz wichtiger Zusatz, also wir sind eine eventbegleitende Gastronomie, also man ja. wird halt nicht, also du wirst nie die Trafostation betreten und äh, einfach nur dein Bier trinken können, ohne dass parallelen ein Event stattfindet. Ob du an dem Event statt teilnehmen möchtest, das sei vielleicht noch dahingestellt, aber es wird ein para parallelen Event geben und dann hat die Gastronomie eben von Donnerstags bis Samstags auf, Donnerstag und Freitag 17 bis 22 Uhr und samstags 14 bis 22 Uhr. Okay. Genau, das sind das sind die Tage, wo dann Kultur und Gastro, also Kultur meint in dem Fall dann die die großen Events. Plus Gastronomie angeboten werden und der Rest mit dem Kursplan, dort wird man parallel kein, kein gastronomisches Angebot vorfinden, außer einer kleinen Teeküche im Innenbereich, wo gegen Spendenbasis man dann auch sich einen Tee ziehen kann nach dem Yogakurs oder einen Kaffee ziehen kann nach dem Yogakurs. Das wird es auch geben, aber dort ist dann das gastronomische Angebot sehr eingeschränkt.
1: Alles klar. Ja. Wie ist dein bisheriges Gefühl? Wie lange reden wir schon? Was meinst du?
2: Ich habe keine Ahnung. Fühlt es sich
1: an, wie ein Frage-Antwort-Spiel?
2: Ja, es ist, fühlt sich kurz an. Ihr hattet recht, ja. im, im Vorfeld, als Was? ihr gesagt habt, macht ihr keinen Kopf, das wird schon ich, klappen. Dann
1: sage ich dir jetzt einfach mal, wir reden schon eine Stunde und 36 Minuten. Ach krass, ja, ja krass. <lacht> ja. Also hätten wir nur eine halbe Stunde angesetzt, dann wären wir nicht annähernd so weit ins Gespräch reingekommen, wie wir es jetzt schon sind. Aber ja. wir werden gerne eigentlich, glaube ich, jetzt langsamer zum Ende kommen und haben da eigentlich so mehr oder weniger... Oh, schade, Simon. Ja. Du bist immer derjenige, der dann hier immer irgendwie... Ja, ja ist schon viel, Glück, ne? ich muss sagt, hier ach, das Ganze komm. ein bisschen im, im Auge behalten. Ja, ähm, nicht, und wir haben immer eine ganz schöne Closer-Frage, die natürlich auch ja. so ein bisschen an unseren Namen anlehnt. Der Podcast lautet ja eskaliert, emotional, digital, egal. Wir haben über alle drei Themenbereiche letztendlich heute gesprochen, viel Emotionales, was dir eine Herzensangelegenheit ist, was du probierst, mit deinen Projekten umzusetzen. Und die Frage, die daraus für uns immer resultiert ist, wann bist du das letzte Mal richtig eskaliert? Oder wann ist etwas das letzte Mal so richtig eskaliert?
2: Boah, ich glaube, wenn sich das jetzt auf meinen Alkoholkonsum bezieht. <lacht> ich
1: weiß Da nicht. hatten wir schon Gäste, die haben das auch getan. Ey, dann, sagen, ey,
2: ja, ey, da ging es heiß her. Dann war es tatsächlich, glaube ich, sogar dieser Konifetz-Abend, der völlig unerwartet in dieser Peinlichkeit geendet ist, dass er viel zu früh rausgeflogen ja. ist, obwohl wir wirklich äh, groß uns angekündigt hatten, auf Siegerpodest zu, zu steigen. Und dann waren wir sehr schnell in der Frustbewältigung und haben sehr schnell den leckeren Wein und das leckere Bier verköstigt, was die Station anbietet. Und äh, genau, da, das war dann so der Abend, der sehr unverhofft war, aber dann richtig <lacht> gut kam, der sich gut entwickelt hat, war nachher noch unterwegs mit den Trafo-Leuten, mit einigen Besuchern und äh, ja, dann hat der World Cup auch so seinen passenden Ausklang gefunden und das war ein <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich cooler Abend.
0: Aber gibt es noch irgendwas, was dich so richtig, richtig auf die Palme bringt, was dich so richtig nervt, wo du dir selber sagst, oh Mann ey, das brauche ich echt gar nicht. Also irgendwas, wo man dich wirklich also, meistens ist das ja die Freundin, die mal weiß, welchen Knopf man drücken muss. So, oder der beste Kumpel, so. Aber hast du da irgendwas bei dir noch so innen drin schlummern, Weil du wirkst ja prinzipiell einfach erstmal sehr, sehr gelassen. Wollte ich gerade sagen, sehr gelassen, sehr ausführlich. Tatsächlich. Ja, ja und ja. Hast, ja, hast, okay. auch, hast, das hast das ja auch super, auch super schön erklärt, wo man sich auch immer wieder mal selber dran erinnern muss, so eine Scheibe von Abschneiden, so dieses Emotionale mal rauszulassen, ne? Und das sachlich zu betrachten mhm. oder sich von außen zu betrachten, das war, war auf jeden Fall auch ein tolles Statement. Ähm, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das triggert mich so extrem?
2: Ich, ich würde manchmal mich am liebsten, ich weiß, dass es nicht geht, beruflich wegen, aber dass ich, ich würde mich manchmal gerne aus Facebook verabschieden, mhm. weil ähm, mich manche Kommentare wirklich fertig machen. Also ich, ich weiß nicht, wie ich in diesem Algorithmus landen konnte, dass ich ständig irgendwelche Hass- und Hetzkommentare lesen muss mhm. unter den Leuten, aber ich erwische mich immer wieder, es ist wie so ein Unfall, wo man nicht wegguckt, dass ich dann durch diese Kommentare scrolle und mhm. ich mir einfach nur denke... Wahnsinn. Warum? Warum kann ich es nicht lassen? Warum lasse ich das sein? Und ich scrolle dann eine Stunde durch und ärgere mich im Nachhinein wahnsinnig, weil ich dann am liebsten auf die Straße gehen würde den Leuten sagen: was, was? Was macht ihr da? Also warum? Ja. Äh, warum bitte so? Oder ja, eigentlich bin ich auch total politisch interessiert und gucke auch gerne mir die Nachrichten an. Aber auch da bin ich manchmal bei den tagesaktuellen Entwicklungen mit ja halt, ne? mit mit Trump oder mit mit anderen Entwicklungen ja. überall. Ähm, ja, leicht irritiert, würde ich es mal vorsichtig <lacht> formulieren. Das ist,
0: glaube ich, dein Fehler, dass du politisch interessiert bist, weil ich meine, wenn bei Facebook noch was geht, ne, wo ja, es um Kommentare ja. geht, ist es Tierschutz, ist es Politik oder Religion, ne also da, ja, wo sie ja. alle aus ihren Löchern kommen. Ne? Genau. Hast, hast du dann früher auch immer noch fleißig mitkommentiert und versucht halt irgendwie da... Nein,
2: nein, Also hast du nie gemacht so? Ah, weiß ich nicht. Also nein, ich glaube wirklich nicht, dass ich es jemals gemacht hätte. Vielleicht in meiner anfänglichen Naivität, wo ich noch nicht wusste, welche Kreise Facebook zieht, dass ich vielleicht mal irgendwo was kommentiert habe. Ich glaube aber wirklich nicht, also wirklich nicht. Ja. Ähm, ich hoffe es nicht, ehrlich gesagt, dass ich mich jemals, vielleicht ist das der Grund, warum ich heute in diesen Algorithmen festhänge ja, und mir ständig bestimmt. diesen Kack durchlesen muss, ja. Ähm, aber ja, also Heute auf gar keinen Fall. Also ich versuche nicht im Internet gegen, gegen das anzuarbeiten, was sich dort so aufbraut und äh, ja braut und entwickelt. Das versuche ich ja. nicht, das versuche ich mit der täglichen ja. Arbeit und auch wenn es manchmal in den Fingern juckt und man sich denkt, jetzt müsstest du doch mal was ja. da drunter schreiben, da muss man sich immer wieder am Ende drauf besinnen, es nicht zu tun und diese Nachricht doch wieder zu löschen. Das ja. Ist halt ja, ja, das muss ich auch hart lernen, Also weil du hast jetzt ein gutes Ventil
0: mit dem, was du tust, so. aber die Frustration, also ich kenne das noch zu gut, dass man sehr, sehr viel kommentiert und versucht gegen Dinge, gegen, gegen falsche Entwicklungen und Einflüsse anzugehen, ja. aber irgendwann erfasst sich diese Welle und du sagst dir einfach, es hat... Weil dann komme ja. ich
2: genau in diesen Zustand, in dem ich nicht sein will. Ja, also was ich genau. eben schon erzählt habe, dann kommst du in diesen Zustand, wo du Überzeugungsarbeit leisten genau. musst, nämlich ja. diese politische Überzeugungsarbeit klinkenputzen. und ich will eigentlich in diese Manipulationsarbeit Menschen mit schönen Geschichten, mit schönen Beispielen zeigen, wie es auch funktionieren kann ja. und das ist der deutlich smartere Weg, der deutlich ähm, ja, ja, deutlich charmanter auf jeden Fall, deutlich charmantere Weg und so so macht's deutlich mehr Spaß und ist weniger anstrengend. Man muss sich nicht so mit diesen ganzen Facebook-Kommentaren auseinandersetzen eigentlich, ja. weil ja, ja, das ist auf jeden Fall was, was mich richtig auf die Palme bringen kann. Super, wir sollten uns auf jeden Fall nochmal unterhalten im Nachgang. <lacht> ich kann mir auch
0: noch eine Scheibe von abschneiden. <lacht> Ja, super. Achso, tust du das? Ja, also, du ja, kommentierst drunter. Nee, nein, 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 Also ich habe das früher immer gemacht. Also ah, ich habe okay. früher ganz, ganz ja, viel, ja. ganz, ganz viel kommentiert und ich habe auch so viel Shit gesehen. Ne? Gerade, ich sage ja, eher so dieser ganze Tierschutz, diese ganze Tierschutznummer und so. Ne? Und auf der
2: anderen Seite finde ich es dann immer so stark, auch von Leuten, die dann auch noch da Flagge zeigen und sagen, ey, ja, klar, ich, ich mach's. Aber anders. Dann, also ja, genau, äh, aber. ich
0: hätte halt echt Probleme damit, das Ufert aber raus, aber ich hätte auch Probleme damit, dann wirklich so direkt an die Front zu gehen, wenn es so um diese. Also ich unter unterstützt das viel durch Spenden ja, ja, ne? genau. und auch irgendwie hinter den Kulissen. Aber ich, ich könnte halt nicht an die Front gehen und demonstrieren gegen, gegen Pelze und dann kommen die Leute zu mir und sagen, ja, was hast du denn? Ne? So, da könnte ich halt gar nicht mit umgehen. Ja. Stichwort Emotionalität dann wieder. Ne? Ja. Also das, das ist schwierig, aber dafür muss man, wie du schon sagst, so der, der Typ für sein und der das dann umdreht und sagt, so ich gehe geh, geh, geh einen anderen Weg. Ich versuche zu manipulieren und irgendwie mhm. nicht... Nicht zu eskalieren. Nicht, nicht zu eskalieren. Ja, zu. Und ja. das ist das Stichwort Simon, du bist wieder dran.
1: Ja, ähm, ich sag an allererster Stelle vielen, vielen Dank, Yo. dass du vorbeigekommen bist zum Digital -Habe für super. deine Zeit. Danke. Mega euch. spannender Charakter, Absolut. ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich glaube, wir können uns ziemlich glücklich schätzen. Dass so eine Persönlichkeit wie du hier am äh, ja. Nutzeraner Standort dieses ja. Thema einfach nach vorne bringt. Jetzt okay. mittlerweile schon mit dem zweiten Projekt.
2: Hilfe, jetzt schmeichelt
1: ihr, aber. Äh, Nein, das äh, ist ordentlich. aber wirklich, wirklich, wirklich so. Ja, ja es, es machen ja einfach nicht viele so prominent, ja. diese Themen zu bespielen, weil sie auch nicht unbedingt einfach sind. Und ich finde, da mit den beiden Projekten hast du einen sehr, sehr guten Weg gewählt und bist, bist weiterhin auf dem richtigen Weg. Und ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal sehen an der Treffungsstation auf dem Bier. ja Und äh, ja, unsere Tradition ist letztendlich, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, äh, ein paar letzte Worte zu verlieren, vielleicht ein Statement, was du gerne setzen möchtest, vielleicht möchtest du noch jemanden einladen auf die Trafo-Station. Die letzten Worte liegen bei dir.
2: The stage is yours. Ja, vielen Dank an euch. Also es ist äh wenn, jetzt, wenn wenn das Ganze mit Bild wäre und kein Podcast, würde man vielleicht sehen, dass ich jetzt ganz verlegen bin. Und, äh <lacht> Aber nein, es äh, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn ich letzte Worte hab, wählen dürfte, dann freue ich mich tatsächlich einfach, Münster an der trafostation station zu begrüßen, in Austausch zu kommen, gemeinsam ein Bier zu trinken oder einen Wein zu trinken und ja Münster zu verbinden und Münster der Mehrwert zu sein, den wir uns mal auf die Fahnenstange geschrieben haben. Und äh, ja, vielleicht sagen in ein, zwei Jahren alle Münsteraner, dass es toll ist, dass die Trafo-Station gibt und dass die bitte auch noch lange erhalten bleiben soll.
1: Wunderbar. der Ende. Job. Vielen Dank. Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.